0: Es ist Donnerstag, der 31. Oktober. Stimmt, ist auch Halloween. Ja, das war mein bester Geist. <lacht>
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
2: Schwitzcast. Schwitz
1: Schwitz Schwitz One of the most Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History.
0: Wir haben uns heute halt um 17 Uhr getroffen. Und begonnen, die aktuelle Folge AW Dynamite zu gucken und nicht etwa Crown Jewel, das parallel anfing, wie uns dann aufgefallen ist. Wenn das mal keine Fügung ist, das wir wirklich also auch zeitgleich quasi was Besseres gut.
1: ist tatsächlich Zufall. Lukas kam an und sagte, in genau sieben Minuten beginnt äh, Crown Jewel. Wir, wir haben also noch sieben Minuten, hol Getränke und dann machen wir äh, Dynamite an. Äh, deswegen heißt diese Folge auch, ich weiß nicht, wir haben den Titel noch gar nicht festgelegt, aber nee. irgendwas mit äh, Fuck You Cl Crown Jewel 8 äh, special
0: Ja, ich glaube <lacht> ziemlich genau das steht äh, in der Ankündigung. Ja, okay. Die Message ist klar. Ja. Yeah. Ha hast du uns gehört, Crown Jewel? Crown
1: Jewel, hör, hör uns. Heute hat jemand ähm, so, ein, so ein Video gepostet, habe ich bei Twitter gesehen, ähm, wie die ganzen WWE-Superstars ähm, irgendwie ja. am Airport oder so angekommen sind, mhm. also in Saudi-Arabien. Ähm, wo findet es statt? Riyadh? Jeddah?
0: Eins vorbei? Riyadh meine ich.
1: Ähm, und alle haben extrem unglücklich geguckt und waren total gelangweilt und so und alles. Oh, das ist scheiße. Und ich glaube, so. Wirken Wrestler immer wenn sie irgendwie einen langen Flug hinter sich haben ja, das ist ganz Scheiß, normal ne? aber ja, aber die für kommen mich, halt gerade zur Arbeit so. ja, ja, und haben einen langen Flug hinter sich das, aber was was ich da für mich rausgezogen habe war es schon ich gelesen? habe gelesen was du geschrieben hast Byron Saxton war der einzige in dieser Menge von Wrestlern, <lacht> der einfach
0: total fröhlich und lachend irgendwas
1: erzählt und so <lacht> Byron Saxton ist der beste ja.
0: wirklich wie wie glücklich kann ein Mensch aussehen <lacht> Der keinen On-Screen-Job mehr hat. Ja, ähm, shit. Ich vermisse Byron Sexton schon. Absolut. Aber wir sollten gar nicht so viel über WWE reden. Ja. Das haben sie nicht verdient an einem Tag, an dem ähm, sie in Saudi-Arabien veranstalten und daraus ein globales Event machen, das uns mit dem Aufbau seiner kruden und hanebüchenen Storylines wochenlang genervt hat. In einer Zeit, in der sie eigentlich Besseres vorhätten, äh, wo... Smackdown auf einem neuen Sender läuft und ja. Raw Season Premiere hatte und man mit AW oh, zum Glück eine Überleitung, einen neuen <lacht> wow. Konkurrenten hat, ähm, der nun einen Monat lang äh, seine Weekly Show uns präsentiert hat. Vier oder fünf Episoden waren es jetzt, ne? Fünf. Fünf, ja. ja. Ähm, und da stellt sich mir doch die Frage, wie es denn? <lacht> Alles insgesamt? Ja. Äh, gib mir erstmal einen Öffner. Mach. Ich habe schon vorgelegt, ich hatte zu viel Durst. Warum hast du ein Pflaster an deinem Finger? Ähm, ich habe mir einen Fingernagel äh, angerissen und das ist, äh, der bleibt gerade überall hängen und das ist sehr unangenehm. Ach, diese schmerzhaften Dinge, ne? Halt,
1: ich mit, äh, man darf wirklich nicht mit ja, äh, seiner nicht. rechten Hand anstoßen. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man Linkshänder ist, aber das darf man nicht. Das also ist dann, glaube ich, okay,
0: aber alles gut.
1: Mm. Ähm, wie fand Ähm, Aid Up? Hat sich jetzt, glaube ich, gesetzt so ein bisschen. Ne? Nach mhm. fünf Episoden kann man auch erste Fazits ziehen und so. Man weiß ein
0: bisschen, was, was man bekommt. Ja, wir wollten ja auch bewusst nicht gleich nach der ersten irgendwie ja. äh, große Reden darüber schwingen, was das jetzt ist und so, sondern abwarten, wie sich das entwickelt. Und es äh, so, ja. ist ganz gut, dass wir es gemacht haben, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Ähm, ich, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit Aidab. Mhm. Ich gucke es gerne. Ich äh, schalte immer gerne ein und habe Spaß an den Episoden. Ähm, bin aber schon relativ früh aus dem absoluten A hype in dem ich war, äh, rausgekommen und äh, habe mich auf ein vernünftiges Level, glaube ich, so eingegroovt. Also ich bin geerdet, was A angeht. Mhm. Das passierte so nach, nach ich glaube so nach der zweiten Episode oder so, wo ich einfach gesagt habe, okay, das ist ein Projekt, das, das ist eine gute Wrestling-Alternative zu. Anderem Zeug, das ich gucke. Und äh, ich kriege hier geile Sachen geliefert. Mm. Aber es gibt halt wie in jeder Promotion äh, gute Sachen, schlechte Sachen. Mhm. Im Großen und Ganzen bin ich aber echt zufrieden. Ja, ja. das trifft es, glaube
0: ich. Ja. ja. Zufrieden? zufrieden? Alles gut. Ich habe die implizite Frage durch das Beantworten schon gesehen. <lacht> Und wenn nicht, hier kommt meine Meinung, ob du sie hören willst oder nicht. Tja. Das, das, das sehe ich so ähnlich. <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass bei mir ähm, das Internet äh, schon ein bisschen auf die hype getreten hat, weil ähm, ich immer ein Problem damit habe, wenn, ähm, wenn man es nicht schafft, äh, etwas gut zu finden, ohne gleichzeitig anderes schlecht zu finden. Ja. Und das nehme ich halt sehr viel wahr, dass AEW natürlich äh, extrem als Gegenentwurf zu WWE gesehen wird, sich ja auch selbst ein Stück weit so positioniert ähm, und und dann immer direkt verglichen wird, so, ne? auch diese Wednesday Night War Geschichte und so weiter, das, das sind alles so Dinge, die sind mir ehrlich gesagt ziemlich egal, So, ich finde es schön, dass es eine weitere Show gibt, die was anders macht. Ähm, und einfach eine gute Alternative ist, wenn man eben etwas anderes sehen möchte. Und ähm, das Schönste, ehrlich gesagt, an dieser Sache ist, dass ich das Gefühl habe, AEW macht, ähm, bringt ein neues Publikum zum Wrestling. Das vorher halt vielleicht nicht eine, ich sag mal... Große Mainstream-Show hatte, in die es investieren konnte. Und das, das sieht man ja dann auch an den Berichten, die es jetzt so gibt, über ähm, die Ratings und äh, die Demografie der Zuschauer, dass die sehr viel jünger sind. Ja, ähm, deutlich jünger als WWE. <lacht> und das hört man dann auch direkt von Chris Jericho, äh, ein, ein sehr cleverer Mann. <lacht> ähm, Untertreibung. Ähm, der, der immer sehr schnell darin ist, die richtigen Dinge aufzugreifen, um sie gegen das Publikum zu verwenden. Ähm, der halt, ich glaube, bereits in Episode 3 oder 4 damit begonnen, hat einfach äh, immer Millennial Jackasses ja. zum Publikum ja. zu sagen. Ja. So. Und das finde ich schon sehr geil. Also ja. das direkt dann auch nochmal den Leuten unter die Nase zu reiben, egal wie smart mag ihr seid <lacht> und so, dann beleidige ich euch eben halt mit etwas gegen, das ihr euch nicht wehren könnt. So. Voll. Hast, du voll
1: hast vollkommen recht. Lieblich. ich. Aber du, du sagst eben, dass dass du dich ein bisschen, also dass dir dieser Monday, äh, Wednesday Night War egal ist, dass mhm. du dich da einfach als Fan rausziehst so, und einfach die Shows genießt. A-Dub ja. äh, macht es jetzt aber allerdings so, in meiner Wahrnehmung, dass sie halt diesen War tatsächlich einfach noch befeuern und mhm. fast in jeder Woche. Gibt es halt irgendwelche äh, Schüsse gegen WWE so, ne wenn es jetzt, keine Ahnung, letzte Woche irgendwie die, die Promo von Cody, wo er sagt, wo er die Invisible Wall anspricht mhm. ähm, und, und dann von, sagt hier das von, kennst du ja von der Company aus der du ja kommst so zu aus Chirico. der wir kommen hat er sogar gesagt hat er wir gesagt mhm. ja. ja ja und solche Sachen mhm. ja, das also sowohl in den Shows als auch bei Social Media natürlich ja. Kenny Omega ist auch immer vorne dabei und ähm, also sie treiben diesen Kampf schon an und keine Ahnung auf WWE Seite mh, eher weniger eigentlich nur das <lacht> so Rollins ja. <lacht> ähm, er ist, er ist, ist quasi der der größte, äh,
0: der, der einzige Kriegsherr. Der, der Verfechter des Major-League- und Minor-League-Narrativs. Mhm. Ähm, aber das ist auch gut. Also ich meine, der Mann ist Champ. So. Klar verteidigt er seinen Titel im Endeffekt, weißt du? Also ein Stück weit ist es ja genau das. Irgendjemand anders kommt an und sagt, ah, du bist Champion in irgendeiner Kackscheiße. Und er verteidigt seinen Titel im Zweifelsfall einfach verbal. Das ist doch okay. Also Zur
1: Erklärung vielleicht, äh, Rollins war auf einer, ähm, ich glaube, das war irgendeine Comic-Con, irgendeine Convention halt, mhm. ähm, und wurde gefragt, äh, wie es so aussieht mit einem Match gegen Kenny Omega und so. Und dann sagte Rollins halt, äh, ja, also der, der Kenny muss sich erstmal jetzt äh, beweisen bei den großen Spielen. Ähm, wenn er dazu bereit ist, so dann gerne.
0: Genau, ich glaube, ich glaube, wortlautmäßig war es sowas wie When Kenny's done playing in the minor leagues, he can meet me anytime in WrestleMania ja. oder sowas. Ja, stimmt. Und er hat dann aber auch schon noch dazu gesagt, dass er, dass er den super findet, dass, ne, dass er ja. ihn mag so und dass er gerne mit ihm arbeiten würde und ja. bla. Ähm, aber rausgeschnitten werden dann natürlich immer genau die Sachen, die ähm, ja halt den, den Krieg befeuern. Klar. Ja,
1: ja. aber ich nehme es eigentlich ähnlich an. Also generell vielleicht noch zu diesem Hype-Ding so. Ähm jeder darf sich immer so viel freuen und äh, ähm, auf Dinge hochloben und so, wie er will und wie er das wahrnimmt. So, Natürlich. Ich glaube aber nach wie vor ist es bei ADAP gerade noch so, dass ähm, dieser Hype auch auch von ein paar Pod Podcast-Kollegen in Deutschland ähm, ein bisschen künstlich auch noch hochgehalten wird. Hm. So. Ähm, das Produkt ist neu, hat ein paar andere Sachen, aber es ist eben kein perfektes Produkt und das, den Anspruch haben sie selbst nicht. So Und als Zuschauer habe ich den auch nicht. Ähm, es läuft halt noch vieles schief. Wir werden auch in diesem Podcast jetzt noch viel kritisieren, denke ich mm. mal. Gerade die Women's Division und so. Ähm, also da es gibt einige Punkte, die greifen noch nicht zusammen. Und, ähm, ich sehe dann halt oft so Sachen wie, ähm, keine Ahnung, dann ist das jetzt die beste... Promo aller Zeiten von Moxley jetzt diese Woche zum Beispiel bei der aktuellen. Oder da, dabei die war die, dabei
0: war die Promo von Jericho von zwei Wochen davor schon die beste. Natürlich ja.
1: und dann ist auch ähm, diese fünfte Episode Dynamite vielleicht die beste Wrestling Show, die man je ja, ja. gesehen hat und so. Das ist halt, ja. Leute, so haltet, ne? also man, man muss da schon auch irgendwie noch ein bisschen auf dem Boden bleiben und das auch realistisch sehen. so Also ich verstehe, dass man sich vielleicht auch ein bisschen einem Fanlager zuordnet. Ey, so, das kann man machen, so genau wie wir auch. Ich, ich sage ja selbst so, ey Leute, ich bin NXT. So. <lacht> Dann, <lacht> ähm, nicht we, ich. So.
0: As of now, ja. Niklas <lacht> ist NXT. <Ja>. My
1: <lacht> vielen Dank Vielen Dank. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ja, da äh, appelliere ich doch an jeden einfach, war auch keine Ahnung, ein bisschen von einem Clickbaiting-Abstand zu nehmen und, und wirklich auch mal die Dinge darzustellen, wie sie sind. Einfach so. ist eine geile Show, A up, alles und so, aber es ist eben
0: eine geile Show. Es ist eine geile Show. Punkt. Ja. Genau. Aber halt noch nicht die geilste und noch, auch noch lange nicht da, wo sie selber sein wollen. Wie, das so. geht doch gar nicht nach fünf Wochen. Ja, voll. Nach fünf Shows. Ähm, ja. Ich bin da voll bei dir tatsächlich. Ähm, man kann auch einfach als Fan eine gewisse kritische Distanz haben. Und ich meine, wir sind ja nun wirklich nicht die Speerspitze der Wrestling-Nörgel-Community. so ne also Wir, wir sind eher wir, positiv. Voll. Ja. Also wir versuchen ja. schon immer uns zu fragen, was steckt dahinter, was denkt man sich dabei und ordnen es irgendwie in so einen so Kosmos von, von also einen wohlwollenden Rahmen ein eigentlich. Wenn etwas scheiße ist, nennen wir es natürlich beim Namen. So, ja. Aber wir versuchen schon das Potenzial vor allem in Dingen zu sehen. So. Ähm, und insofern ist es auch, bin ich auch Fan davon, wenn man Sachen gut findet und auch sagt, wenn man etwas gut findet. Denn Negativität gibt es ja mehr als genug. Mhm. Nur muss das jetzt auch nicht überschwappen in halt, naja, Hochjazzen von etwas, was halt einfach vielleicht noch gar nicht so ist. Also, man, wie gesagt, man darf das gern richtig geil finden und voll abfeiern. Aber auch ein Fan darf den Blick dafür haben, ähm, Kritikpunkte einfach offen zu sehen und zu sagen, ja. guck mal, da geht halt noch was. So, Ey, ne? voll.
1: Und gerade wenn man so über die Podcast-Landschaft vielleicht guckt, auch in Deutschland jetzt gerade, ähm, so, da spielen natürlich auch äh, einfach Business-Entscheidungen, glaube ich, mit rein. Eben. Wenn man jetzt seine Headline macht mit, das ist die beste Episode aller Zeiten oder mhm. das ist die beste Wrestling-Show, was weiß ich, dann ist das natürlich auch dem geschuldet, dass man halt eben Hörer ziehen will und so, das ist klar. Ähm, unsere Headlines sind ja auch manchmal so ein bisschen ne, ja, polarisierend, sage ich mal. Natürlich macht man das, aber man muss schon ein bisschen realistisch bleiben.
0: Das, <lacht> ja. tut, das tut der Sache ja auch gut. Und und ähm, man kann auch etwas gut finden, ohne was anderes kacke zu finden. Das ist halt immer so das Ding. Ne? Ey, das Natürlich, man, ja. man hat hier irgendwie das Etablierte und das hat man auch schon echt viel gesehen und sich vielleicht satt gesehen und ist froh über etwas Neues. Ja. Aber das macht ja nicht gleich alles andere super scheiße. Und während man auf der einen Seite ähm, mit der Lupe quasi jeden kleinen Fehler offenlegt, mm -hmm. muss man auf der anderen Seite nicht alles rosa anmalen. So. Und das
1: zählt für beide Seiten. Ne? Es gibt ja genau andersrum auch, ne? dass Ey, du klar. da WWEer hast, die einfach alles kri tot kritisieren an AEW, so. Auch Quatsch. Ganz voll, ist Blödsinn. Ja. Zwei geile Shows, genießt das Wrestling. Äh, pff, bleibt nichts anderes zu sagen.
0: Ja. Dann gehen wir doch mal rein in die Shows. Gehen wir rein.
1: Ja, was hat dich beeindruckt am meisten? Was hat dich am tiefsten ins Produkt reingeholt oder so? Das Gibt's? Tag Team Turnier.
0: Das Tag Team Turnier. Ähm, ich glaube, es war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung, dieses Turnier zu machen. Ähm, das Tag Team Turnier schafft es halt tatsächlich nicht nur, die Erwartung zu erfüllen, die man vorher hatte, sondern ähm, sie auch noch zu übertreffen. Das liegt natürlich vor allem daran, dass einfach wahnsinnig absurd krass talentierte Wrestler da unterwegs sind, dass man es sich leisten kann, ähm, die Young Bucks in der ersten Runde ausscheiden zu lassen. Und es tut dem Turnier einfach keinen Abbruch.
1: Mega. So, weißt ja.
0: du, du hast halt einfach legit eins ja. der also locker besten Tag-Teams der Welt.
1: Wenn es nach JR geht, auf jeden Fall. <lacht>
0: er wird nicht ja. müde, das zu tun, das stimmt. <lacht> ähm, und äh, lässt dir in der ersten Runde rausfliegen gegen, gegen up and Comers wie Private Party, äh, die von da an im Prinzip bis ins Halbfinale einfach also die besten Matches des Turniers abliefern. Punkt. So, also die Private Party Matches waren die besten Matches des Turniers, sowohl gegen Young Bucks als auch dann gegen die Lucha Bros. Mhm. So, ähm, und das ist cool, weil das Turnier dabei geholfen hat, eben die over zu bringen, Ja, die sind also, die sind jetzt wirklich drin, die sind etabliert. So, die sind einfach äh, neue Gesichter, die das Ganze hervorgebracht hat. Nur mit dem Ausgang des Turniers bin ich nicht so ganz zufrieden. Das den, sollten wir vielleicht nach hinten schieben.
1: Ja, den, den Spoilern wir am Ende, dann sagen wir es aber nochmal, weil ihr Viele haben es bestimmt noch nicht gesehen. Genau, wir haben halt äh, äh, tatsächlich ja. schon
0: gerade eben die aktuellste Folge äh, Dynamite geguckt. Vor zehn Minuten. Ja, und äh, deswegen, das, das schieben wir vielleicht mal nach hinten. Ja. Yeah, um, aber ansonsten, wie gesagt, also rein wrestlerisch und von der Präsentation, von der Dynamik, was da alles passiert, wie du halt auch einfach ganze Matches hast, in denen dir kein Move bekannt vorkommt. Also weißt du, wo du so, wo <lacht> du so weißt, also klar, die Basis dieses Moves habe ich schon mal gesehen, aber so wie der gerade gemacht wird, ähm, duh. Durch ein ganzes Turnier. Ne? Da sind einfach Teams, die haben so drei Matches in diesem Turnier und machen einfach die ganze Zeit nur neue Sachen. Also die Lucha Bros allen voran
1: und Private Party eben. Ich habe gerade von den Lucha Bros hast also, schon mittlerweile so viele Matches gesehen, in allen möglichen Promotions irgendwo. Aber es ist wirklich, wie du sagst, sie fangen immer wieder an, neue Moves zu entwickeln und unterzubringen. Das heißt, es wird nicht langweilig. Sportwrestling ist ja halt immer so eine Sache. so ne? Ich merke bei mir selbst, also das tag team tournament war schon sehr, sehr spotlastig, ja, natürlich. Ähm, ich merke manchmal so ein bisschen, dass dass ich so gewisse Moves einfach ähm, dann zu oft gesehen habe und mhm. dann ein bisschen, ähm, ne, weiß nicht, eben nicht so geil darauf reagiere, wie ich es noch vor ein paar Monaten gemacht hätte oder so. Jetzt eben zum Beispiel, wir haben das Finale gesehen, ähm, vor ein paar Wochen, Monaten haben wir bei Canadian Destroyers einfach immer noch geschrien. Ja. So, jetzt ähm, gibt es halt einfach in jedem Match ein Canadian Destroyer. Ist
0: der neue Superkick.
1: Äh, ist der neue Superkick, genau. Das ist tatsächlich. Das könnte man kritisieren, habe ich auch schon viel gesehen, dass das kritisiert wird. Ja. Aber in der Form, wie es jetzt bei a ADA passiert, ist für mich noch kein Kritikpunkt, weil es einfach, weil einfach immer wieder Neues dazukommt. Ja. So, ne? ja. Das ist richtig krass. Und ja, du hast gesagt, Private Party sind für mich so ein bisschen das. Äh, ja, die, die sind der Sieger der Herzen eigentlich, ja. ähm, weil sie wirklich äh, am meisten profitiert haben, glaube ich, von diesem Tournament. Lucha Bros sind einfach für mich das beste Tag-Team der Welt. Und das schreibe ich sofort. Das ist einfach ja, das ist einfach so...
0: Ähm Ray Phoenix und, äh, und Penta in einer Person ist für mich der perfekte Wrestler. <lacht> weißt du, du hast so... Phoenix kann im Ring alles, alles sieht krass aus, alles ist on point, zählt heftig, jeder Move ist so... Wo kommt der denn jetzt schon wieder her? Ja. In, also literally nicht nur der Move selber, sondern halt auch so. Der war doch gerade noch woanders der Typ.
1: Ja. So. Die Kamera schafft ihn auch nicht. Ja, halt echt nicht. Ja.
0: Ähm, <lacht> und und Penta ist halt einfach in so in Sachen Attitüde einfach so großartig. Diese ganze, also diese düstere Erscheinung, die er ist, aber dann diese lässige Körpersprache dabei ist so eine geile Mischung. Die beiden zusammen so, äh, sind. So eine wunderbare Synergie von Tag Team ist, also das ist gibt es nirgendwo anders.
1: Und jeder von beiden könnte theoretisch auch ähm, Singles-Champ sein, ja. weil sie einfach so gut sind. Ich meine, da sind sie ja auch oft in anderen Promotions. so. Ne? Ja. Äh, Phoenix war jetzt ganz lange Triple-A-Champ. Ähm, so. Kenny Omega hat ihm den Titel übrigens abgenommen vor wenigen Wochen. Ja, äh, voll, sehe ich auch so. Ähm, und deswegen machen die auch einfach so viel Spaß und haben ja. halt einfach auch so ein Standing und... Man weiß einfach, wenn Luchas Bros Match kommt, dann kriegst du was Besonderes geliefert. Immer. Ja. Egal, auf was du achtest. Ob es die Spots sind, ob es einfach die, die, die Match-Geschichte ist, die sie erzählen. Weil das ja. tun sie immer. Ja. Ähm, für, ja, Für die Lucha Bros hat das Tag Team Tournament insofern äh, was gebracht, dass sie einfach für AW noch nochmal ein bisschen positioniert worden sind. Denn sie sind schon für mich klare Heels. Ähm, genau. Gerade so in den Attacken gegen... Äh, SCU, mhm. sah man das, sie haben Christopher
0: Daniels ausgeschaltet mit einem übel aussehenden äh, Package-Spaltreifer. Auf, <lacht> auf, auf, der, auf der Rampe, das sah schon ja. hart aus. Das äh, ist auch die einzige Storyline, die das Turnier hatte. Ne? Deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass am Ende SCU auch äh, es ins Finale geschafft haben, weil es so offensichtlich war im Prinzip, da, mhm. weil es die einzige Rivalität war, die entstanden ist in diesem Turnier. So, weißt du, da, da hat halt jemand jemand anderen angegriffen und ja. genau die schaffen es zufällig gegeneinander ins Finale. Das ist so. So ein Moment gewesen, wo dieses eigentlich schön sportliche, was einem so ein Turnier bietet, dass man das Storyline frei erzählen kann, etwas ausgehebelt wurde. Man hätte die Geschichte mit SCU und den Lucha Bros ja auch erzählen können ohne das Turnier. Weißt du, das ist so ein bisschen bisschen verschenkt. Fand ich schade.
1: Ja, okay, aber, ja, weißt du, kann man aber auch anders sehen. Man kann auch sagen, okay, dadurch, dass sie eben diese äh, Story jetzt da hatten, ähm, in dem Halbfinale war es, glaube ich, ein Halbfinalmatch, ähm, ist es auch irgendwie gut, weil du fürs Finale dann halt auch nochmal ein bisschen mehr Pfeffer drin hast. Weil da ja eben Ärger, da war ja Beef ja, okay. zwischen denen so. Ne? Aber wäre
0: Private Party gegen Lucha Bros nicht genauso völlig okay als Finale gewesen, ganz ohne das?
1: Kein wrestlerisch auf jeden Fall.
0: Aber auch so vom Ding her, weißt du, auf der einen Seite das anerkanntermaßen womöglich beste Tag-Team der Welt gegen halt so ja. diese neuen Typen. Das ist doch super, das ist doch genau das, was du in so einem Turnier haben willst. Das war halt aber, also das war halt vom Turnierbaum her nicht möglich, ne? ja, weil Party und Lucha
1: Bros natürlich ein Halbfinale gegeneinander hatten. Ja. Aber... Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man jetzt auch während dieses Turniers noch ein bisschen variiert hat, hm. ehrlich gesagt. weil ähm, Und dass man eben gar nicht von vornherein diese Sachen so geplant hat. Man, man wusste zum Beispiel nicht, dass Private Party so krass overgeht. Nee, genau. ja. ähm, und man wusste auch nicht, und das ist für mich ein ähm, tragischer Punkt, man wusste auch nicht, dass The Dark Order, die für mich ähm, absolute Titelfavoriten waren, hm. ähm, mehr oder weniger gefloppt sind, würde ich sagen. Hm. Für mich sind Dark Order... Äh, so mit, wie sie präsentiert werden und so tatsächlich eine der ähm, ja eine der Verlierer mhm. gerade in der Tech Division so
0: gerade zu Beginn ne, wurden sie gezeigt so als als krasse Bedrohung mit den äh wie, wie heißen die The Creepers genau mit The den Creepers, Creepers und das ja. Licht geht aus und so ja. und dann äh, ein bisschen später beim ein paar Events später beim nächsten Auftritt sind sie dann plötzlich irgendwie albern und Comedy ja. und jetzt ähm, ja, sind sie dann recht Sang und klanglos los rausgeflogen
1: apropos Creepers ja. es kann sein dass hier gleich Leute klingeln ja. ne? Kinder die stimmt Candy
0: wollen Süßigkeiten. Zum Glück habe ich meine Maske da. <lacht> oh ja, stimmt. <lacht> und deine Tür quietscht so geil. Ja. Das ja. ist perfekt. Also das können ja. wir hin.
1: Die kriegen wir verjagt. Wer bei Instagram ist äh, und uns folgt, at Schwitzcast heißen wir dort. Mhm. Wird wissen, wovon wir reden. Ähm, nee, ist das so? Machen das Leute in Hamburg? Ich weiß gar nicht. Ich ja. erinnere mich an den letzten Jahren nicht. Ja, schon. Da kommen Kinder und wollen Süßigkeiten, können, ja. Ja, okay. Ja. Krass, wir können die mit in den Podcast nehmen. Wir nehmen mal was Mikro mit drunter Ja. Stimmt. Und dann fragen wir sie, ob sie Wrestling kennen.
2: Ja,
0: zum Glück haben wir einen tragbaren Recorder. Okay, okay das machen kann wir machen, geil. Alles klar. Gut. Ähm, <lacht> Tag Team Turnier, Tag Team -Turnier, Ja, ähm, Ich wollte noch einen Satz zu Dark Order sagen. Ähm, <lacht> ja. Ich finde sie tatsächlich einfach auch
1: äh, Problem. Ich finde sie zu schwierig. Ganz einfach. Ich finde sie zu schwierig, für das Publikum zu, zu konsumieren. Hm. Weil ähm, weil man so nicht so richtig. Also ich zum Beispiel weiß nicht so richtig, was mir Stu Grayson gibt. Weil Stu Grayson ist für mich ein Typ, der, also der kann alles im Ring so, ne? Ist ein super interessanter Wrestler, aber sein Charakter ist einfach so seltsam. Er hat. Er hat irgendwie, er ist irgendwie so ein Karate-Typ, der halt irgendwie kahlköpfig ist, äh, so Barbarenklamotten, so Wildlingsklamotten trägt, aber irgendwie total sauber ist. Also der ist so clean, der hat irgendwie, der hat keine Tattoos, der hat keinen Dreck.
0: Er ist einfach der Mönch aus Diablo 3. Er ist der Mönch aus Diablo 3, ja. Ohne Scheiß. Ja, ist er. Aber
1: also, das ist irgendwie, so, keine Ahnung, ich, ich kann ihn nicht fassen ja. so richtig. Ähm, das,
0: Evil Uno geht das schon besser? Der ist ja, auch, den kann man gut fassen weil ich kann ihn nicht fassen, denke ich gerade an diese Halbfinalszene aus dem Match gegen SCU wo, wo Stu Grayson halt so Richtung Ringecke läuft und Scorpio Sky hinter ihm her weil er sich denkt, ha, wenn der zurückkommt den fange ich ab und Stu Grayson springt einfach in einem hohen Bogen nach draußen und divet, also wirklich in einem absurd hohen Bogen nach draußen und divet halt äh, Gen Kazarian herrliche Szene, <lacht> lieb ich ja. Ja. aber da kann man ihn schwer greifen du hast recht, ja. also sehe ich auch so Schwierig. Fand ich aber von vornherein. Also äh, in diesem Match, ich weiß nicht bei welchem, war es bei Fighter Fest oder danach, Fight for the Fallen, keine Ahnung, mhm. ähm, äh, wo sie halt so irgendwie albern waren. Ja, auch mhm. irgendwie bewusst albern, vor allem Evil Uno. Ich meine, er heißt Evil Uno, wie albern geht's noch.
1: Aber da hatten wir es noch gelobt sogar, oder wir haben da ein positives drin gesehen, weil es irgendwie einfach auch was Unheimliches dadurch hatte. Ja. Das, das hatte noch so eine Ebene, aber die geht auf, in der TV-Show greift diese Ebene irgendwie nicht. Genau,
0: man, man ist halt so, so ähm, also es hat sich einfach nichts ja. geändert seitdem. Es ist so, ich ja. weiß immer noch nicht, was das soll. So, Aber das ist generell vielleicht ein Problem, bevor ich die Frage zurückstelle, was dir am besten gefallen hat. Ja, ich ähm, würde auch
1: Tag Team Division sagen, klar. Okay, ja, gut, von daher können wir die Frage skippen. Alles klar. <lacht> ja.
0: Aber es ist so ein generelles Problem tatsächlich, ich habe das Gefühl, dass es zu wenig Story gibt in AEW Dynamite.
1: Was daran liegen könnte, dass ähm, es wahnsinnig wenig Promos gibt. Ja. Wahnsinnig wenig Promos.
0: Wenn, dann gibt es Vignetten. Ja. So, also, also vorher getapte. Es gibt ja. ganz wenig Backstage-Segmente, eigentlich nur, eigentlich gab es nur dieses eine, das auch in der Halle begonnen hat, ne? Mit, ja. mit äh, Inner Circle und Cody eben aus dem Ring heraus. Ähm, und Promos im Ring gibt es auch nur ganz weniger.
1: Ich muss mal gerade parallel ähm, in unseren Facebook-Account gehen, weil. Mir hat äh, Christopher, Christopher Halm, ähm, einer unserer Torenhörer, Shoutout. Ähm, Christopher äh, Halmi <lacht> war nämlich in Philly oder lebt in Philly und hat die Show da besucht. Ich weiß nicht, ob es zwei oder drei Wochen her ist. Philly, ich mein,
0: Pittsburgh war letzte, vorletzte Woche. vorletzte ja, Woche muss, das muss gewesen vor Pittsburgh
1: sein. Vor, oder Britsburg gewesen sein. <lacht> ähm, und er meinte eben genau das auch so. Ne? Es ist äh, Es ist schon irgendwie echt schwierig, wenn es keine... Promos gibt on Stage. Mhm. Ähm, er hat jetzt geschrieben der top akteure Ich weiß nicht, ob das, ob es irgendwie jetzt in, P in Philly eine, eine Promo gab von, von Mitkadern äh, oder so. Ich
0: erinnere mich nicht, dass es da irgendwie im Ring großartig geredet wurde. Nee,
1: das passiert halt nicht. Also man hat da bei ADAP, glaube ich, auch bewusst von vornherein gesagt, dass man halt eben auch viel mehr Wrestling zeigen will und ja. so und eben halt auch ne, über, über das Wrestling-Geschehen im Ring äh, erzählen möchte. Mhm. Für mich funktioniert das tatsächlich aber auch nicht und ähm, da schließe ich mich äh, Christopher quasi an ähm, als TV-Zuschauer. Es fehlt halt wirklich, und dir halt auch, der sagt, mhm. die fehlen Stories. Ähm, es liegt wirklich daran, dass zu wenig erzählt wird, weil sie kriegen es eben nicht so hin, ähm, wie zum Beispiel New Japan das macht, äh, wo halt wirklich so viel erzählt wird in den Matches mhm. und in irgendwelchen Six-Man-Matches, wo dann Fäden aufeinander kommen und so. Also da erzählt man es wirklich mit diesem hervorragenden Wrestling, was man da, ja, also da erzählt man halt einfach durch die Moves und ähm, A-Dub ist da nicht. Das heißt, sie können nicht so viel erzählen über, über reines Wrestling. Und da fehlt halt Promo, da fehlt halt ähm, auch mal vielleicht eine Backstage-Geschichte. Mhm. Gibt es jetzt so immer so ein, zwei pro Show? Was ist ein bisschen wenig?
0: Ja. Ich habe auch das Gefühl, gerade jetzt in den letzten zwei Shows haben sie es hochgefahren, weil sie es selbst gemerkt haben, so also ne wir haben das Contract Signing gehabt sehr klassisches Segment wir haben die Woche davor ähm, in Britsburg, <lacht> ähm dieses ähm, Fourth Wall Segment gehabt was du gerade meintest also ne wo ja. Cody im Ring war und dann der Inner Circle eine Loge äh, sich reserviert hatte und äh, dort halt und von köstlich. dort aus dann genervt hat ja. <lacht> ähm, so da, da kommt das wieder mehr wir hatten dieses Backstage Interview mit Brandy beziehungsweise nicht mit Brandy sondern mit was mit
1: Jamie Hader und dann genau mit der, Jamie Attacke. Hader
0: genau, ja. die dann von Brandy attackiert wurde und dann eine Woche später diese seltsame Vignette von Brandy. Ich möchte darüber gar nicht weiterreden. Oh, Gottes Willen, ja. Was soll ähm, das? Also es wird halt irgendwie gerade mehr. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das selber auch gemerkt haben und das ist auch okay. Also dass man erstmal die ersten Shows sagt, wir wollen klar zeigen, warum wir eine Alternative sind, so ähm, und dann müssen wir aber reinkommen, dass wir ähm, von vom der, wenn der Knall sozusagen verhalt ist müssen wir da reinkommen dass wir ähm, naja halt die die Shows sich dann auch tragen lassen ja und äh, sie eben ihre Geschichten bekommen ähm, es gibt Gegenbeispiele tatsächlich zum Beispiel äh, die Nummer äh, mit Park und Moxley so die funktioniert schon gut die geht auch über das Ring geschehen. Ja? Die werden ja auch in Konfrontationen gesteckt und oh, ja. der eine nervt den anderen und so und da geht das. Und ähm, oh, ja. wenn du das auf der einen Seite machst ähm, mit das sind etablierte Figuren, muss man dazu sagen. Ne? Ja. Schön und gut. Wenn du aber gleichzeitig versuchst, in dieser zweistündigen Show halt auch noch neue Leute vorzustellen, du kannst nicht jedem eine Geschichte ans Bein binden, die sich nur über die Matches erzählt, weil du halt auch einfach echt viele Leute showcasen willst. Ja. So Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Leuten, die man ähm, seit den, also die man in der Dynamite-Ära sozusagen, <lacht> nicht mehr gesehen hat, ne? die zuletzt bei Fight for the Fallen. Das stimmt. Ähm, und Double or Nothing zu sehen waren so. Ja. Das ist nicht ganz einfach und ich glaube, Sie finden da so langsam, wie Sie da äh, mit umgehen wollen. Und gerade jetzt Richtung Full Gear merkt man halt, Sie kommen zurück ein bisschen zum klassischen Promo erzählen. So und das ist auch okay. Es kann nicht sein, schlimm. dass man mehr jetzt
1: macht. So ja. Ja genau. Also spätestens also nach Philly so ging es dann tatsächlich auch los. Ja mhm. hast du recht. Ähm, ja, Findungsphase, lustig. Also ich finde es eigentlich, also wenn das so ist und man und man hat schon gesehen, dass ADAP schon in vielen Bereichen dann auch so wirklich reagiert auf auf Zuschauer, auf, auf Fans, mhm. ähm, die was kritisieren oder anmerken. Ähm, zum Beispiel bei der bei der Musik, die Entrance-Themes, sie haben es ein bisschen hingekriegt, dass man die wenigstens wahrnimmt. Ja. <lacht> so, das war in, den ersten, in der ersten Episode ganz schlimm. Und so, sie machen so ein paar Dinge und das könnte sein, dass sie jetzt auch gerade in dieser Hinsicht auf jeden Fall ähm, jetzt ein paar Hebel einfach Ziehen. ja. Wirklich.
0: Aber ein Problem bleibt, ähm, alle, um, wenn ich mich jetzt recht entsinne, wirklich alle, ausnahmslos alle Promos, die es gab, kamen von bereits etablierten Leuten. Also so sehr es AW schafft, Leute, neue Leute vorzustellen und overzubringen, das, also das, mal das Positive zuerst tatsächlich. Das finde ich wirklich bemerkenswert, dass man das hinbekommt. Ähm, äh, neue Gesichter direkt in prominente Paarungen zu stecken äh, und overzubringen. Darby Allen, bestes Beispiel. Äh, man hat Chris, also ihn in, in die erste Titelverteidigung von Chris Jericho geschickt, einen Typen, Mega. den man bis vor einiger Zeit ja. einfach gar nicht kannte. Der ist Gottes over bei den Fans.
1: Joey Janela gegen Omega, zwei fette Matches gehabt. Moxley ja. hatte
0: er ja auch ja. im Match. Ja. Ähm, Private Party haben die Young Bucks gesiegt, ja. Ja. haben danach gegen die Lucha Bros ein grandioses äh, Match gerasselt. Sammy Guevara hatte sein erstes Match gegen Cody direkt. Ja. So, Also das ist schon geil, dass man das macht, dass man äh, diese prominenten Figuren tatsächlich nimmt äh, oder sie sich selbst nehmen, weil ihnen der Laden halt mitgehört, <lacht> <lacht> ähm, ja. um neue Gesichter vorzustellen. Aber in letzter Konsequenz machen die Show trotzdem genau diese etablierten Leute. Ähm, weil sämtliche Promos, die es gab, kamen von Leuten, also Adam Page, Cody, äh, Chris Jericho, jede zweite Promos von Chris Jericho, <lacht> John Moxley, so. Ja. Ich glaube, das war's dann auch langsam, mehr gab's gar nicht. So, ja. also allein Chris Jericho steht im Ring und stellt Inner Circle vor, ja, das erste Stable von AEW. Und er erzählt über alle etwas. Niemand anders kommt zu Wort. Und das ja. ist genau das Ding. Ne? Er stellt zwar Leute vor und sie stellen alle Leute vor, aber die lassen sie dann nicht machen. Und das ist ein bisschen schade. Ich weiß nicht, ob, ob es dafür noch nicht reicht, ob man ihnen das noch nicht zutraut. Ich meine, Darby Allen hat großartige Vignetten, die er auf Social Media postet. Leider nur da. Leider nur da. Ja. So, weißt du? Das ist halt so ein bisschen das Problem, das ich sehe, dass man noch nicht den letzten konsequenten Schritt mit den, mit den neuen Gesichtern geht. Und ähm, die Titelvergabe spricht halt auch dafür.
1: Ja. Bei der Titelvergabe verstehe ich es auch total so. Ja, ne? da, ja, da muss man das den etablierten geben. Chris Jericho ist ähm, der beste und richtigste Champ, den man hätte nehmen können.
0: Und nur deswegen konnte man Darby ja. Allen gegen ihn so overbringen. Alles cool, völlig ja. richtig. Ja.
1: Aber ja, man muss jetzt anfangen, quasi ähm, auch den anderen halt eben wirklich Geschichten mitzugeben, ja. äh, die auch über Erzählungen kommen. So, ja. Das finde ja, find ich auch. Also, aber ja, Alter, gerade Pack und äh, und Moxley und so, ne, die kriegen es halt auch war einfach richtig gut hin, gerade einfach. Also es gibt ja eben diese, äh, Mox hatte jetzt auch bei der aktuellen diese Woche äh, Dynamite eine Mörder-Promo, wirklich richtig gut. Ja. Ähm, also da, wo die Promos gegeben vergeben werden ähm, und abgeliefert werden, äh, da kriegen wir schon feines Zeug. Mhm. So, das ist krass, aber gerade Cody, Mox und ähm, und Jericho sind halt eben
0: einfach so gut am Mike. ja voll. Die von Adam Page fielen ein bisschen ab im Vergleich. Aber Mann, was ist das für eine Konkurrenz? Ja, insofern ja, <lacht> also schon okay. Ja. Gut, dass er die hatte. Er braucht die dringend. Das war jetzt diese Woche <lacht> übrigens äh, in der aktuellen Dynamite-Folge. Da hat ja. Hangman das erste Mal zu uns sprechen dürfen. Weil, es ist halt <lacht> nämlich auch einfach keine
1: Lösung. Ähm, einfach nur Charakterbildung über über Being the Elite zu machen oder mhm. über Social Media. Das funktioniert zum Teil, aber man muss schon einfach... Also ich konzentriere mich nur auf äh, Dynamite momentan, mhm. weil es einfach zu viel Wrestling gibt. Äh, ja. Das Problem kennen wir. Ja. Kennen viele von euch wahrscheinlich auch. Ähm, ich kriege es einfach nicht hin, äh, jede Dark zu gucken oder also, hey, ne, Dark, oder Being the Elite oder was weiß ich, jedem Wrestler auf Social Media zu folgen bei ADAP. Ja. So, das geht nicht. Und ja, Darby Allen ist ein gutes Beispiel, ne? Ähm, die Vignetten zu, zu Video Videopackages von äh, zu Allen sind so wahnsinnig gut. Mhm. Das will ich bei ADAP Dynamite im TV sehen. Voll. Nehmt euch diese Minute. So eigentlich sage ich da ja. den Leuten. Also weißt du, das ist ein bisschen schade, da bleibt vieles auf der Strecke.
0: Ja, sein, seine ganze Uniqueness hört ja wirklich nicht im Ring ja. auf. ne Das geht noch darüber ja. hinaus. Und ne? das ist super. Also ja. der Typ ist großartig. Darby Allen übrigens das zweite, äh, meine zweite Lieblingssache. Äh, Sache <lacht> Sache <Ja. lacht> an ähm, AW Dynamite. <lacht> so, also Darby Allen und die, diese Geschichte halt im Endeffekt auch. Ja. Authentisch. Ähm, seine ganze, also man investiert einfach in den Typen, ne? Das ist ein ja. 22-jähriger Irrer, dessen bürgerlicher Name unbekannt ist. <lacht> ähm, und der ist von seiner ganzen Erscheinung so untypisch, ähm, das ist super. Und dass man den Mut hat, den dann halt in diese Situation zu stecken. Ne? Also so ein Kerl, den man auch als Gimmick-Wrestler verheizen könnte, ja, der genau da im Prinzip erstmal angefangen hat, in halt so Hardcore-Matches, in den Events, die man hatte. Ja. So Und zack, kurze Zeit später stellt man fest, meine Güte, ist der Typ over. Okay, geben wir ihm das fucking Championship-Match gegen Chris Jericho und meine Güte, ist er noch overer. So, Das ist ja. mega geil. Und das ist aber genau die Gefahr, weil auch das Match war ja dann Philly ähm, die Streetfight. Darby Allen darf kein Gimmick-Match-Wrestler werden. Ich finde, es tatsächlich... Ähm, also er hat zwar in jedem Match immer irgendetwas Absurdes, das er tut, zum Beispiel sich halt die Hände hinter dem Rücken zusammenbinden Gefährlich lassen. das war. Und einfach minutenlang absurdeste Moves trotzdem zu machen. Also sterben müssen. A allein, allein, dass ja. er so Dropkicks dann halt macht und ja. sich einfach ein Stück weiter nach hinten fallen lässt, weil wenn er auf den Händen landet mit dem Arsch, tut ja. halt auch weh. Also <lacht> das Handgelenk brechen und ja, so. Das ist mega. Ist zu krass. Also ja. wirklich, ir irrer Typ. Ähm, man darf das halt nicht in dieses Gimmick-Ding verkommen lassen, weil der kann halt so viel mehr. Also ein, wie gesagt, einerseits charaktermäßig gibt den Promos, gibt den Vignetten, gibt den Zeit im TV seinen Charakter auch darzustellen. Ja. Und andererseits auch im Ring. Ähm, der Typ ist halt nicht einfach nur ein, ein kleiner Springfloh, der irre Moves einstecken kann, sondern was der für geile Transitions hat. Also was was da für großartige durchdachte ja. Sachen passieren in dem Match gegen Jericho, ne, äh, wo er quasi ähm, äh, in in die äh, Ringseile geht, sich über Jericho rüberrollt in den Pin, Jericho löst sich aus dem Pin, indem er ihn so wegschubst, einen <lacht> springt in die Seile, macht dann Springboard Crossbody wieder oben drauf, während Chris Jericho auskickt aus dem Cover danach, macht Darby einen schon eine Transition in einen Armbar, vorher hat er extra sein Bein um mit Jerichos Arm schon rumgelegt, der hat immer schon während <lacht> der ein Move macht quasi den den nächsten Move in Vorbereitung sichtbar so schnell, dass die Kommentatoren gar nicht hinterherkommen, das zu callen. So, das ist ein Traum fürs Zuschauerauge. Wirklich, der Typ ist so nice, rein Wrestlerisch auch.
1: Und dann Mega. kommt da einfach noch diese krasse Aura ja. äh, obendrauf. So, ne? ja. dieses Charisma, was er versprüht, diese Aura, die jedes Match, in dem er ist, mhm. einfach äh, quasi überschattet im Positiven. Das ist Wahnsinn. Ja, ist auch für mich. Äh, Allen, das hast du sehr ja. schön beschrieben auch. Äh, Dobby Allen ist für mich neben Pack. <lacht> ähm, mein, meine Lieblingsfigur bei a Up. Also, die beiden, Pack und Darby Allen, ähm, ich kann sie mir wirklich 90 Minuten lang angucken am Stück.
0: Nehme ich mit. Ja, ich, bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Pack hat uns, glaube ich, in jedem Match jetzt, wir, wir geguckt ein, haben, ja. ein Wort noch zu Darby Allen sagen. Ja. Ähm, bei, bei Darby Allen machen die Kommentatoren übrigens auch, übrigens auch einen sehr guten Job. Die investieren richtig viel Zeit und Mühe da rein, während seiner Matches von ihm zu erzählen. Das funktioniert tatsächlich richtig gut. Also da mhm. merkt man, ähm, man will in Darby Allen investieren. So und das fehlt mir an anderer Stelle tatsächlich. Ähm, ja. Äh, zurück zu Pack. Du zu, wolltest über Pack schwärmen. Ja. Ich Pac. bin immer dabei. Los. Ich nenne ihn Pack tatsächlich. Ist okay so ähm,
1: Ich weiß gar nicht. Wir können auch Adrian Neville nennen. Ja Bastard <lacht> können wir auch sagen. Ähm, Mr. Bastard. Mr. Mr. Bastard ist tatsächlich. Oh Gott. <lacht> wenn er so eine Maske aufhätte, ist so ein Lucha-Typ. Mr. Bastard, das wäre gut. Ja. Oh Gott, wie gefährlich er mit einer Maske auch aussehen würde. Alter. Wobei sein Gesicht auch erschreckend ist. Ja, stimmt. Ja, er braucht keine Maske. Ähm, <lacht> Peck, ohne Scheiß, alles was er mir zeigt, alles was er gibt, immer wenn er in Aktion ist, überzeugt er mich maximal. Es ist, es hat alles Sinn und Verstand, was er macht. Er ist für mich jetzt gerade definitiv der beste Heal. Ja. So ähm, danach kommt erst Jelko, weil ähm, Pack mich einfach auf äh, mehreren Ebenen anspricht. Jelko spricht mich schon so nur auf einer oder zwei Ebenen an. Mhm. Pack in jeder Facette seines äh, absolut irre gejackten Körpers, mhm. ähm, als er als er Mox letzte Woche so gewürgt hat mit der mit der mit der Jacke, mhm. wie seine Arme einfach explodiert sind. Der Typ ist so krank.
2: Ja, naja, ja, ähm, ja.
1: jedenfalls er kann mir äh, quasi mit seiner Körpersprache eigentlich alles erzählen was mir äh, manche Leute am Mikrofon halt nicht erzählen können. Ja. So, da brauche ich nur seine Körpersprache. Dann noch seine Ringintelligenz. Alles, was er im Ring macht. Ähm, das ist für, du würdest jetzt sagen, wrestling konnisseure hm. Würde äh, ich das sagen? Hast du mal gesagt. Ja. Okay, cool. Äh, <lacht> heißt ja nicht, dass ich es wieder tun würde. Vielleicht habe ich daraus gelernt. Das hast du mal gesagt, als wir ähm, irgendeines der geilen Jumper-Gagano-Matches besprochen
0: haben. Ja, das ist wirklich für wrestling konnoisseure
1: er kann halt wirklich, also sein Heal Work in den Matches ist einfach so sinnvoll und, und, und geil und mit so einer Brutalität belegt und so. Das ist,
0: es hört halt auch nie auf. Also Gefühl ist so, <lacht> jeder Schritt, den er macht, ist halt so. Ja, natürlich macht er den Schritt. Warum sollte er einen anderen machen? Weißt du? So. Ja. also auch so ganz viele Kleinigkeiten. Wir haben das, ähm, ich glaube, bei Double or Nothing oder so, also auf jeden Fall beim letzten AEW-Event haben wir wirklich sehr genau darüber gesprochen, was Pack eigentlich alles richtig macht. Ja. Und das ist echt viel und das gilt weiterhin. Das gilt weiterhin. er wird ähm, auch noch erweitert. Voll, Genau. Äh, und er ist auch, also gefühlt ist er für mich gerade der einzige richtige Heel-Heel, heel heel, 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 heel ähm, <lacht> bei dem sich auch das Publikum inzwischen drauf einigen kann, ja gut, wir müssen den jetzt halt Kacke finden, egal wie gut er eigentlich ist, das sehen wir ja. ja. Wir sind ja aufgeklärte Wrestling-Fans und auch Chris Jericho, der klare Top-Heel der Company, kriegt von uns schon auch Pops, weil zwischendurch sagt er auch witzige Sachen. Pack sagt keine witzigen Sachen. <lacht>
1: Pack sagt sehr wenig, der macht ein bisschen Trash-Talk <lacht> genau. und backstage. Und,
0: und wenn Pack ja. etwas tut, dann ist das auf jeden Fall in seinen Heel-Charakter investieren. Dann ja. ist das im Zweifelsfall eben auch, wenn Kenny Omega und Gian Moxley. <lacht> Gian! <lacht> danke, danke, Justin Roberts. Man könnte denken, er wäre Italiener, so Gian Moxley. Gian. <lacht> ja. ja. Französisch auch, glaube ich, ist das. Gian. Stimmt, aber Gian, weißt Jean. du, so wie Gian, Gian Luigi Moxley. Jean-Louis de Moxley. Ähm, jedenfalls Jean-Louis so. de Macchiato. Was? was? Ähm,
1: jean franc Also
0: während Kenny Omega und John Moxley äh, in in dem Tag Match äh, ihre Waffen rausholen, ne, mit Park und Hangman war das Match. Ähm, ihre Penisse. Nein, okay. Barbwire Besen. Penisse. Barbwired Besen. <lacht> <und lacht> Barbwire äh, Baseballschläger. Barbwired Penisse ist auch echt eine krasse Waffe. Ja, okay. Schw schwierige Praktik. Ja. Ähm, ist packt dann derjenige, der ins Match kommt und die Waffen wieder rauswirft, obwohl er ja eigentlich totales Interesse daran hätte, irgendwen <lacht> damit hart zu vermöbeln, ja. so vom Ding her. ne? Aber nein, er ist der kühl kalkulierte Heel, der lieber das Match gewinnen will, denn wins matter in AEW. Ja. Ähm, und nimmt dafür halt natürlich völlig in Kauf, dass das Publikum ihn Kacke dafür findet, dass er diesen Action-Moment von die gehen mit Waffen aufeinander los kaputt gemacht hat. ist halt Mit einer
1: Klappe. Das ja. ist perfekt. Ja, alles was er macht, wenn er in den Ring kommt, deutet er an, immer so zu Feier auf, das, auf den obersten Ringpfosten zu gehen, dann bricht er immer ab. Und ja. so. Das ist so geil, als er das Best-Hard-Gimmick quasi bei WWE, muss man ja sagen, in der Cruiserweight-Division, erfunden hat für sich. Ja. Hat er auch immer so Sachen gemacht, das fand ich so geil schon damals, er hat seinen Red Arrow, hieß der Finisher damals noch, quasi angedeutet ihn aber erst nicht gemacht er ja. ging nach oben und dachte sich okay ihr wollt jetzt diesen geilen äh, Highfly Finisher sehen ich zeige euch nicht ihr Penner ist dann wieder runtergegangen und hat einen Rings of Saturn angesetzt so, super ja. gut einfach Voll. ja Voll. Ähm, ah, also wir könnten glaube ich jetzt noch äh, viertel Stunde weiter über Pack reden Kein aber klar. lass uns doch mal generell in diese in die in die Top Guys einfach mal gehen ähm,
0: einen also, vielleicht noch. Also wenn wir uns darauf einigen können, was unsere Lieblingsdinge sind, was ist denn dein Least Favorite? Weil ich weiß, darauf können wir uns auch einigen. Weil dann haben wir das einmal durch. Ja, und da werden wir
1: auch noch drüber sprechen. Das ist die Women's Division. Ja. Ähm, da greift noch nichts. Fast gar nichts. Nicht ineinander. Literally nichts. Ähm, schlechteste Women's Division auf dem US-Markt. <lacht> also, <lacht> ganz einfach. Ja. Okay. Sind wir okay. uns da also auch einig? Ja. Weise. noch. Unab hin.
0: Unabgesprochenerweise. Also. Ja. Ne, Ganz ehrlich, wir haben wir sprechen heute das erste Mal wirklich länger als so zwei Sätze gemeinsam über A.W. Ja, stimmt. Also ihr das hört das wirklich. alles zum ersten Mal gerade. Ja. Wir, wir wissen noch nicht, was der andere so meint. Also erzähl mal, was, was willst du mir über die Top Guys so erzählen? Hm? Hm? Du hast jetzt meine Frage, die ich an dich gestellt habe, aber umgedreht. Ich bin gut, ne? Ich, ähm, erstmal
1: müssen wir mal gucken, wer Top Guys sind. Das sind äh, Cody und Jericho, das sind Mox und äh, Pack. Mhm. Äh, Hangman gehört immer noch dazu. Ähm, noch wer... John, Sean Spears ist einfach weg, ist einfach für mich. Und das, da bin ich jetzt hart, da wo er hingehört. Ja. Nämlich irgendwo in der Midcard. Ähm, Sean Spears ist für mich ein B Plus Player.
0: <lacht> Ganz einfach. <lacht> für, 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 für mich ist er ein B Minus Player. Okay. Aber das. Äh
1: ähm, ja, wen haben wir noch?
0: Äh, Busch, bei den Singles war das sind sie eigentlich. Genau. Dann hast du bei den Tag Teams ähm, die Lucha Bros und äh, die Young Bucks. So. Würde ich als Top-Guys setzen. Private Party sind da, sind ja, halt eher so die up and kammer wie gesagt. Ja. Würde ich noch nicht als etabliert sehen.
1: Jurassic Express äh, und Best Friends sind ein bisschen unter die Räder gekommen so. Mhm. Ähm, ich glaube Jungle Boy hat auch den, ähm, den den
0: den miesesten
1: Record so ja, gut, <lacht> Minus das, -5, mh. also 05.
0: Es aber äh. halt auch der Tatsache geschuldet, dass Luchasaurus verletzt ist. Das ist richtig kacke. Das ist echt bitter, ne? Die die, die, die waren glaube ich echt, also ich glaube, ja. die hätten nämlich einen Impact auf jeden Fall äh, im Tag dem Turnier machen sollen. Ey, also. wer,
1: wer das nicht mitkriegt, hat Luchasaurus hat sich halt verletzt. deswegen war Marco Stunt auch ähm, in dem Erstrunden-Match von Jurassic Express am, am Start.
0: <lacht> Plötzlich ist Jungle Boy der Große. im Team. Jungle Boy ist der große. Ähm, sieht haben, aus wie ein Riese im Markus Stunt. Haben
1: sie aber gut gemacht. Also ja, das voll. Match war trotzdem gut, auch als gegen die Lucha Bros war natürlich. Ja, ja. Ähm, übrigens eine Being the Elite-Szene habe ich noch im Kopf, da hat ähm, Lucha Soros quasi Markus Stunt vom Krankenbett ähm, eine kleine Dino-Maske überreicht. <lacht> Mal schauen. Ja. Also wenn man die das nächste Mal sieht, hat Markus dann vielleicht eine Dino Maske auf. Wer weiß. Müssen wir schauen. Ja, genau. Ähm, und bei den Damen, ja gut, lass uns später zu den Damen kommen. Ja, äh, <lacht> ähm, ja,
0: ja aber die, die, die Damen haben für mich, ganz ehrlich, die haben für mich keine Top-Player. Die komplette Damendivision ist maximal Midcard. Wirklich, bei
1: AIDAP. Okay, wir gehen, lass uns jetzt in die, ja, aber später rein. Ja, ja später, ähm, später rein.
0: Aber <lacht> die Leute ein bisschen lecker machen darauf, sie hier auch mal was Verreißen zwischendurch. Bisschen
1: lecker machen. <lacht> bisschen lecker machen. <lacht> ja, warum haben wir eigentlich keine Süßigkeiten hier? Weiß ich nicht genau. Das ist nicht gut, ich muss mir jetzt auch gleich ein Getränk holen. Wir warten bis irgendwas. Ja, ja, okay, okay. Mach ich gleich. Ähm, nee, mach doch jetzt einfach. Ja, laber doch irgendwas zu den Leuten hier. Ja, Quatsch, was, was soll ich labern? Ich trinke jetzt einfach hier genüsslich so ein Schluss. Zu irgendwas.
2: Mhm.
0: Was da ist halt. Hier wäre jetzt eigentlich ein guter Moment für so eine Bild-in-Bild-Werbepause, wie es sie bei Dynamite halt auch gibt, wo, wo hier jetzt einfach kein Ton ist. Und nebenbei läuft halt irgendeine Werbung für so gefühlt zehn Minuten und die eigentlich spannenden Dinge des Matches passieren halt gerade. Also jetzt mal im Ernst, das ist eine der nervigsten Sachen. Ich finde es ja total gut, dass das Geschehen weiterläuft. Vielen Dank. bitte ähm, Während äh, diese absurden äh, Werbepausen da sind, also dass man immer noch etwas sieht, aber das Timing finde ich echt schwierig. Also teilweise gab es so Momente, äh, was waren das? Darby Adding gegen Chris Jericho überhaupt in einem Titelmatch einfach eine Werbepause zu machen, äh, äh, die halt dieses Bild in bild dings hat nervt mega. Aber äh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ich war auf dem Balkon und es ist einfach minus
1: 1000 Grad und ich bin total erfroren. Okay, Hirnfrost. Ich weiß nicht mehr, das Bier ist so kalt. Oh Gott. Sorry, aber ja, Bild und Bild.
0: Bild in Bild-Werbepausen. Bild in Bild, okay, Bild ja. und Bild. <lacht> Bild in Bild-Werbepausen. <lacht> nee, ich spreche gerade über das Timing von Werbepausen bei Adop. Sowohl bei den normalen, als auch bei den Bild in Bild-Werbepausen.
1: Das war so krank bei dem Match gerade, ähm, wer es noch nicht gesehen hat. Äh, Yukawa gegen Shanna. Ja. Das Match hat gerade einen einen, einen Wechsel bekommen. Also es war so ein Phasenmatch quasi. Ja. Und ähm, es war gerade ein extremer Phasenwechsel, wo Shanna, die Oberhand gewann, dann irgendwelche Lucha Moves rausgehauen hat. Und äh, ja, das war alles während der Werbung.
0: Genau. Man hat halt einfach keinen Kommentar dazu. so. Ja, ist und schade. und, es, und Shanna blieb dann halt einfach so egal in dem Match. Und und das ja. merkte man halt auch hinterher, weil weil ich habe das zwar gesehen, so, aber wenn man halt von der Werbung abgelenkt war, das hat einfach nicht den gleichen Effekt. Das Und das gab es an mehreren Stellen, eigentlich fast jedes Mal. Wir hatten bei NXT,
1: aber auch manchmal. Ja,
0: wenn es während eines Matches ist, stört mich tatsächlich diese Einbindung, weil ich das Timing blöd finde. Ja. Passieren zu oft relevante Dinge. Ähm, in der letzten Ausgabe haben Sie es streckenweise besser gemacht, weil dann einfach so Geplänkel halt war. so ne Nach Post-Match-Celebrations oder ähm, jemand wird irgendwie nach einem Segment behandelt oder Leute gucken sich an, wie es ihm geht, so oder rückblenden. Das geht. Aber das Match von äh, Chris Jericho gegen Darby Allen, da war eine normale Werbepause, wo man nichts mehr hatte, so quasi, also ja. wirklich ausgeblendet wurde. Nach der Werbepause hat Jericho plötzlich eine Waffe in der Hand und da wie einem blutet am Hinterkopf. Und man ist so, Leute, ist das euer Ernst? Jetzt habt ihr ein Championship-Match Street nach Street Fight stipulation Und das erste Mal, wenn die Stipulation ausgespielt wird, seid ihr in der Werbung. War das echt so? Ja. Oh, krass. Ich, hab's so. Wahrscheinlich, ich hab's
1: auch ausgeblendet.
0: Es ist so, so, ja. so ja. hä? Okay, das ist krass. Das, das ist schon komisch. Also, das, das Timing ähm, zwischen in geschehen ja, und für die Crowd, die vor Ort ist, zu performen, weil das machen sie super. Das Publikum wird mega geil mitgezogen. Das ja. Publikum ist auch einfach nice.
1: Das hat auch Christopher bestätigt, der in Philly dabei war. Stimmung und Feeling ist schon geil. Mhm. Auch diese dunkle Atmosphäre, die dunkle Optik macht da vieles gut. Das glaube ich auch voll.
0: Also es ja. wirkt auch, also das Publikum hat einen positiven Beitrag zur Show, aber auch weil eben die Akteure sehr darauf eingehen und das gut ja. machen. Für die Performance ist eine, aber gleichzeitig halt im Kopf haben. Ähm, ich produziere gerade auch eine TV-Show und muss halt gucken, dass meine Spots im richtigen Moment kommen, weil halt Werbepausen dazwischen sind. Das fehlt noch so ein bisschen. Ich finde, da sollte man einfach
1: immer äh, Two out of Three Fall Matches einmachen, machen. <lacht> Damit kann man das Problem noch lösen. Das sollte man auch mal Vince McMahon sagen. Hm. Okay. <lacht> ja. Okay. Aber, ne. So ähm, ich muss gerade noch ganz wichtiges sagen. Ja, äh, du hast vollkommen recht. Ich muss gerade noch sagen, wir <lacht> Das, haben das war das
0: ganz wichtige, würde
1: ich sagen. <lacht> das, das ist immer wichtig. Äh, wir haben eben die Top-Layer aufgezählt und einfach Kenny Omega vergessen.
0: Aber zu Recht ein bisschen. Uh. Weil, nee. Äh, Willst du wohl nicht, nichts gegen Kenny Omega sagen? Überhaupt nicht, gar nicht. Ich liebe Kenny Omega komplett. <lacht> ähm, aber ich finde tatsächlich, dass von der, der Top-Riege quasi, die so, äh, also, ne, von den Elite-Jungs halt, die, die reinkam und AEW aus dem Nichts im Prinzip aufgebaut haben, ähm, ist er derjenige, bei dem ich am meisten das Gefühl habe, der nimmt sich aktiv zurück, um, ähm, naja, anderen den Vortritt zu lassen. Ja? Und so. Also Kenny Omega wäre ein völlig nachvollziehbarer erster Champ und Championship-Match-Kandidat gewesen. Sofort. So, aber er konzentriert sich tatsächlich, der hat keine einzige Promo gehalten bisher. Der konzentriert sich tatsächlich darauf, sein Ding zu machen in den Ring. Der ist eh over. Andere sollen erstmal die Bühne haben. Der kommt zu gegebener Zeit äh, und hilft zum Beispiel dabei, die Pack mox nummer äh, hochzunehmen. Ne? Also da Moxley aufzubauen äh, in der ganzen Geschichte. Pack dabei Platz zu geben. Ja. Ähm, das ist Oder, total gut.
1: Und was er halt auch macht, ist, also, das stimmt. Und ich glaube, das ist tatsächlich die Intuition, die mhm. er hat dabei. Mhm. Und ähm, er macht halt nebenbei mal einfach noch sowas äh, wie Joey Janella, einfach ähm, ja. dem Publikum als Wrestler zu zeigen. Voll. Also Joey Janella, wer jetzt diese Matches gesehen hat, das eine Match fand bei ähm, A Dub Dark statt, das hat vielleicht nicht jeder gesehen. Das war irgendwie so ein, ich weiß nicht wie lange, 60 Minuten oder was, mhm. haben die gewrestelt ein Hardcore-Match. Irre, aus dem Nichts einfach Dub Dark, ein Hardcore-Match. Äh, aber eben bei diesen Hardcore-Matches und auch bei dem, was auf Dynamite lief, ähm, sah man halt, dass Joey Janella wirklich auch einfach ein guter Wrestler ist. Voll. Der kann nicht nur einfach irre Sachen, der steckt, der zählt halt wahnsinnig gut. Dieser V-Trigger von Omega gegen Janella Alter, war irre. mega gut, wie er da hängen geblieben ist. Und das ist halt eben auch eine geile Sache so. Joey Janella musste halt ähm, eben diese Facette noch bekommen und dann nimmt man einfach Kenny Omega. Und das ist halt, wenn du solche Leute in der Promotion hast, dann kannst du halt einfach... Aus jedem das Beste rausholen. Ja. Und so ein Joey Janella profitiert einfach auch wirklich langfristig, weil Voll. er einfach Voll. gegen den in vielen Augen besten Wrestler der Welt ja. dann einfach auch besser wird. Voll. Das ist genauso wie ähm, du AJ Styles hast, der gerade bei WWE-Matches ähm, hat gegen, äh, keine Ahnung, jetzt bei Raw hat er gegen Umberto Carrillo gekämpft. So. Das, ist, ähm, das ist super für so ein Umberto Carrillo. Voll. Ähm, weil so ein Umberto Carrillo <lacht> dann auch einfach. Ähm, Okay, ich spreche ab. Beim ja. dritten Mal
0: musste ich lachen. <lacht> ähm, aber aber es, stimmt, ja. es stimmt komplett. Und die Zweiten, die das machen, äh, sind die Youngbugs. Mhm. So, weil die sich halt gegen Private Party eben aus dem Turnier haben fegen lassen. Ja. Klar. Vorausblickend, was wir jetzt wissen für Full Gear. Okay, sie treten da gegen Santana und Ortiz an und haben damit im Prinzip eine top aus dem äh, Elite-Versus-Inner-Circle-Ding, was uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten wird. Ja. Alles cool, aber trotzdem, ne? die haben Platz gemacht, damit Private Party weiterkommen äh, und es nicht wieder Lucha Bros <lacht> gegen, ähm, gegen äh, die Young Bucks gibt, was ich eigentlich jeden Tag sehen kann, um ehrlich zu sein. <lacht> so, ja. ähm, also die haben sich auch aus dem Title Picture rausgenommen für die Tag im Titel, was auch echt nicht selbstverständlich ist so voll. damit bleiben halt im Prinzip äh, dann im Endeffekt Cody <lacht> ja. der der in der äh, prominenten Rolle sozusagen vorne weg geht. und in der ist er jetzt auch er ja? hat das Match ja. bei Full
1: Gear gegen ähm, Jericho Sie, ja also ich finde Cody ist nach wie vor so der Typ über den am meisten Geschichte erzählt wird im klassischen Sinne nämlich mhm. über Promos und Backstage-Segmente ja und ähm, er ist natürlich auch einer der etabliertesten mit dem kann man so viel machen er hat seine ganze Familiengeschichte da drin er hat jetzt gerade mit äh, Tony Shivani äh, noch so in der Limousine gesessen bei der aktuellen äh, Dynamite und irgendwie Anekdoten noch erzählt über den über über Dusty und so ähm,
0: und Tony hat ein bisschen zu lang Eigene Anekdoten beigetragen. Ja, Toni, ja, ich wollte mich nicht zu, zu viel reden. Übrigens, bitte, <lacht> ihr seid im Fernsehen, das gucken auch jüngere Menschen, schnallt euch bitte an im Auto.
1: Das stimmt, das solltet ihr bitte machen. Danke. Ja, ähm. Gibt genau. es so
0: Sicherheitsgurte, die so die Form eines Wrestling-Championship-Gürtels äh, haben? Ja, Fänd früher war das geil. der
1: der Anschnallgurt in der in der Mitte. Der war ja immer nur so am Bauch. Ja. Während die Äußeren äh, auf der Hinterbank im Auto ja halt immer so. Ja, aber über sind. die Schulter tragen ja
0: die meisten Champs ihre
1: Titel. Na, nicht jeder. Wenn man sie anhat, dann kann man auch diesen mittleren Sitz haben. Und ja. dann muss man da halt eine Titelapplikation einfach reinhängen. Ja,
0: ja wäre eigentlich ganz geil, oder? Ja. ja,
1: Geil, dann würde also, hinten sitzen, in der Mitte.
0: Ja. Also, liebe Merchandise-Macher, bitte. Gern geschehen. Ja, vielleicht. <lacht> Wie viele Ideen wir hier immer so also gratis rausvögeln, ne? Rausvögeln, ja. Es hat übrigens noch nicht geklingelt.
1: Ähm, ja. das wundert mich Ich glaube, es gibt
0: gar kein Halloween. Hm. Das ist einfach eine. Du meinst Erfindung. das gibt es nur im Fernsehen? Ja. Okay. Das ist einfach, einfach nur ein Vorwand, um äh, Horrorfilme zu zeigen, den ganzen Abend lang. Das haben einfach Pro7, Sat1, RTL, haben sie alle zusammengetan. Ja, oder auch das WWE Network. Ja. Genau. Zeigt heute Abend Crown Jewel. <lacht> ja. ja, das ja. ist wirklich die größte Horrorveranstaltung des Tages.
1: Genau, und dann bleiben wir halt, also wir haben halt Cody ähm, ja. da jetzt im Title Picture. Ähm, wir müssen gleich noch über den Inner Circle generell mal reden. Ja. Ähm, genau, Pex und Mock reiben sich auf, mit Hangman noch drin irgendwie. Ähm, das ist alles ein bisschen... Ein bisschen wir, ich weiß gerade so, wenn ich drüber nachdenke, also von der Struktur her, weiß ich irgendwie, Pack hat mit jedem Ärger, weil er ein verdammter Bastard ist. Alle hassen Pack.
0: Pack hasst eh alle. Pack hasst alle und alle hassen Pack.
1: das ist super. Übrigens, Pack und Moxley haben eine erstaunlich gute Chemie. Voll. Ich weiß nicht, ob die bei WWE mal aufeinander getreten sind. Aufeinander getreten, geil. Stell dir das
0: bitte bildlich vor, wie beide gleichzeitig aufeinander treten. Zwei
1: step up ncus quasi, so parallel, das geht. Ja, geil. Warum macht man das nicht und dafür immer irgendwelche Double-Cross-Bodies? Lieb ich. Einfach mal ein Doppel-. Nee, das geht ja gar nicht. Du musst beim Step-Up in Siguri, musst du ja beide Beine in der Luft haben. Das heißt, der Step-Up ist gar nicht
0: mehr möglich. Nee, du machst den ersten Schritt ja, bevor du also wenn du den ersten Schritt so gerade beim Verlassen des Bodens machst, dann geht das schon.
1: Stimmt, das geht, ja. Naja. Links drauf, dir dort und dann
0: zack. Ja, ist eine Timing-Sache, aber es geht
1: werden wir hundertprozentig ähm, in dem nächsten Match von Private Party oder
0: Lucha Bros sehen. Ja, ja. Da, das ist in der Regel der Ort, wo einfach bekannte Dinge <lacht> neu verpackt völlig irre gemacht werden. Ja. Lucha Pe Bros gegen Private Party.
1: Pentagon hört uns auch zu, glaube ich. ne? Ziemlich sicher, wir ja. Haben wir mal, ich glaube Phoenix auch, wir haben mal zwei Hörer aus Mexiko. Ja. ja. <lacht> oh Gott.
0: Ey, also, kurz mal, Hands mhm. down, Private Party gegen Lucha Bros, äh, Tag Team Turnier Halbfinale auf der linken Seite, bestes Match in ADAP Dynamite bisher.
1: Ich überlege ich gerade, ähm, oh, bestes Match, bestes tag match definitiv. Ja, klar, das ist eh. Ähm, Singles-Match, ja, wahrscheinlich war es das Beste. Ich fand das ist eine omega channel match auch, ja, aber ja, ja, das war das Beste. Auch irre Sachen drin, ne? Dieser Stomp gegen äh, Cassidy von, ist, von, von Phoenix. Ja. Er hat mir ja einfach auf den Kopf getreten. Ja. Pentagon hat irgendwie einen Hurricane Runner gekontert, indem er dann mit einem anderen äh, Destroyer gemacht hat. Ja. Und so, das war,
0: okay. War einfach krank Über die, das, das war das war so ein Match da konnte man zwischendurch nicht kurz was zu trinken ja. nehmen weil man hätte halt was verpasst es war einfach es war zu viel los
1: das ist ja so passiert bei mir tatsächlich wir haben eben das Match gesehen <lacht> äh, Lucha Bros gegen so äh Uncensored und ähm, Phoenix macht halt einen irren Warp, äh, Rope Walk mit einem Penalty-Kick am Ende. Rope-Run-Air. So. Rope-Run, er rennt <lacht> wirklich. Und ich so, was ist da passiert? Verdammte Scheiße, hast du das gesehen? Und du sitzt da so, ja, ja, das ist krass. Das hat er aber letztes Mal auch schon gemacht. Ich so, was? Oder nicht? Doch, <lacht> so gegen Private Party. Das, das war so. wahrscheinlich so ein Ding, da habe ich gerade vielleicht mal mit die Nase geputzt oder? Ja,
0: und die Kamera war da nicht perfekt. Also da hat man nur gesehen, wie man hat so, ich glaube, man hat Phoenix nur so ab Hüftabwärts gesehen und auch nur so ins Bild reinlaufen. Diesmal haben sie es ja ein bisschen weiter draußen gehabt und man sah wirklich wie er vom von der Ringecke aus losläuft und dann äh, ja, das Kam war schon war schon besser gemacht.
1: Kamera kriegt Phoenix äh, ganz oft nicht drauf bei irgendwelchen äh, Style Ist, einfach es ist so echt schnell. schwer. Der Mann braucht anderthalb Schritte und ist auf Höchstgeschwindigkeit. Das ist für einen Kameramann wirklich scheiße. Ja, voll. Der ist so schnell, du kriegst nicht mit. Weißt, wenn jetzt irgendwie Roman Reigns zu, ne, zu seinem äh, Dive übers Ringseil ansetzt, das dauert halt Minuten, bis der, von der vom einen Ringseil zum anderen gekommen ja, ist, weil er halt einfach riesig ist auch. Ja. Das kannst du halt, dann dann denkst ja halt den Kameramann, oh, ich mache mir gerade noch eine Kippe an, äh, Roman rennt los, dann setze ich mal die Kamerad ein und fahre die ein bisschen mit. Das geht halt bei Phoenix nicht.
0: Ja. Gottes, vor allem springt er ja auch so irre weit und also ja. legt generell. ne? Also wenn ja. man so in so Tag-Matches dann halt er gerade draußen ist, während in der Mitte irgendwas passiert, das ist dann nur so... Ja. Tschu, 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 tschu. Übrigens, äh,
1: Phoenix gegen ähm, Omega. Ähm, wenn man Bock hat auf mexikanisches Wrestling oder so, guckt sich das Event an, äh, wo, er das, wo Omega den, der heißt lustigerweise, triple Mega Championship, müsste jetzt Omega heißen, gewonnen hat von Phoenix. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Event hieß. Äh, Heroes Immortales oder so. War sehr schön, ja. Gott, wir kommen auch immer so ein bisschen, ich war ich oft reden wir über was, kommen weg, weil ja. irgendwer krass ist, zum Beispiel Phoenix, und dann ja. weiß ich nicht mehr, wo wir waren. Also entschuldigt bitte diese Teil, wahrscheinlich sehr unstrukturierte Folge, aber ähm,
0: Witzigerweise warst ist, du aber ist. gerade bei der Unstrukturiertheit ähm, von AEW Dynamite äh, in der Spitze.
1: Ach ja, ich genau. Ich, <lacht> ja, ich war dabei, dass ähm, Packen Buster ist und quasi mit jedem Ärger hat. Genau. Ähm, <lacht> und man dann eben halt noch äh, ja, Mox da drin hat, Hangman. Und dann interagieren die alle miteinander, haben alle irgendwie Ärger. Da fügt sich gerade auch so ein bisschen die Hackordnung, glaube ich. So. jeder ja. sieht sich wirklich als den absoluten Topmann. Gerade Mox und Peck. Peck sagt das auch, hat das auch im. Er hat ja kurz mal Kommentar gemacht. Kommentator gemacht. Mhm. Er saß bei den Jungs in vor zwei Wochen ähm, am Pult und hat halt auch einfach gesagt, so irgendwie, er hat dem von seinem äh, Win-Loss-Record müsste er eigentlich jetzt ein Titelmatch kriegen, mhm. so und nicht irgendwie äh, Darby Allen oder so. Ähm, guter Punkt übrigens, mhm. <lacht> tatsächlich. Ähm, Mox ist sowieso einfach krass, also mit seiner Promo jetzt auch bei dieser Woche. Er hat einfach, er hat einfach krasse Ansprüche, dass er jetzt einfach hier äh, der
0: Topmann sein will, so. Gut, ja. Er ist halt der Typ tatsächlich, der ja wirklich direkt von WWE ja. dahin gekommen ist. Ne? Also er ja. ist ja schon auch einfach ähm, derjenige, der der so diese diese Konkurrenz, diesen Konkurrenzkampf äh, verkörpert als ja. WWE-Judas sozusagen. Ne? Ja. Ähm, und ich finde aber ehrlich gesagt, er macht das sehr Gentleman-like, weil er selbst schießt gar nicht gegen WWE.
1: Nur maximal indirekt. Also man könnte genau. jetzt in dieser Promo, die er jetzt gehalten hat, hat er hat ja gesagt, es kommen immer Anzugleute auf ihn zu und sagen ihm irgendwie, genau. ähm, du bist was Besonderes. Das, das ist wohl so auch bei WWE passiert. Das hat er bei Talk is gesagt ja. im Podcast. Aber er macht es halt eben nicht so mega offensichtlich. Er wie andere. sagt halt nicht, nee, ja. die
0: waren scheiße, sondern ja, ja. er sagt dann einfach, wo ich ja. vorher war im Zweifelsfall und er sagt es aber auch immer so im Plural, ne? Places I have been, ja. sagt er dann. Also es ist schon ein kleiner Unterschied, wenn zum Beispiel in Jericho dann halt auch echt nicht verlegen ist, genau einen klaren Ort festzumachen <lacht> und da drauf zu hauen. Also ich finde,
1: ja, Raw 2003 in äh, Pennsylvania, <lacht> da hat Vince McMahon das gemacht.
0: Also ich finde es schon, ich finde es gut, wie er das macht. Ja. So, ähm, spielt die Rolle gut, weil, weil es äh, beiträgt, also er verkörpert diesen Wechsel ja auch, er muss das gar nicht weiter befeuern und so wie er das tut, ist das tatsächlich sehr Gentleman-like. So, finde ich eigentlich gut.
1: Ja, ich finde Mox sowieso, ne? also ähm, Post-WWE-Mox ist einfach wirklich, wirklich gut. Also ich weiß nicht, wer von euch ähm, New Japan Pro Wrestling noch so guckt, das äh, G1 Tournament, wo er drin war, ähm, da, das war so befreit und geil und äh, auch er ist halt nach wie vor nicht der beste Wrestler.
0: Definitiv nicht.
1: Aber er macht das Beste aus seinen Möglichkeiten. Ja. Und bei A Dub gefällt er mir auch einfach wahnsinnig gut. Das Match jetzt gegen Pack war Das war wirklich gut. Da war eine richtig geile Story drin. Ähm, sein Selling ist immer noch eher schlecht. Ja. Aber er sellt. <lacht> so, ähm, da Mo passt Mox, einfach viel.
0: Mox lebt halt davon, mit guten Leuten zu arbeiten. da ne? ja. also, braucht halt jemanden, der ihn gut aussehen lässt. Er selbst kriegt die Härte rein. Und er kriegt die Energie in so einem. Intensität, Mensch. ja. Genau, so. Ja. Und auch die, die Dramatik und so. Das kann er, ja. das kann er. Seine Körpersprache ist halt auch einfach super. Außer wenn er hält. <lacht> Voll. Insofern ist AEW schon der richtige Ort für ihn. Das ist total gut. So. Und er ist auch der Richtige, um dann ans Mikro zu gehen und Dinge zu sagen. Das also. ist völlig okay. Also insofern. Weil es kann halt auch einfach nicht immer jeder ein absurd übertalentierter Mega-Wrestler sein. So, nee, ist ja auch nicht darf nötig. Darf auch, genau. genau ist ist, damit die auffallen, die es sind, muss es halt so Leute wie John Moxley geben. Das ist völlig in Ordnung.
1: Genau, und jeder Wrestler für sich muss halt den Anspruch haben, eben das, was er am besten kann, eben am prominentesten darzustellen. So ist Moxley stellt genau die Sachen, die du gerade aufgezählt hast, super dar, stellt sich da. Das macht halt jeder, wer kann, außer so ein Kenny Omega, der kann halt alles. Der kann. Auch. <lacht> ja. Wobei seine
0: Promos immer so ein bisschen komisch sind. Der redet immer so. Das ist schon ein bisschen weird. Klingt, wenn du es jetzt so machst, wie eine schnelle Version von Finn Balor. Ja, das ist so.
1: Aber Finn Weller, ohne Scheiß, Leute, guckt euch die NXT aus dieser Woche an, also von gestern jetzt, wir nehmen Donnerstag auf, ähm, guckt euch das bitte an, also Mörder-Promo, die wird auch dir, lieber Lukas, sehr gefallen. Selbstverständlich wird sie das. Ja. Sie ist, oh Gott, ja. Nee. Okay, bei NXT reden wir dann mal wieder. Korrekt. Ähm, ja, genau, und dann haben wir halt äh, diese Leute, die sich halt äh, jetzt wahrscheinlich nach und nach an äh, Chris Jericho auch abarbeiten werden. Ja. Ähm, Inner Circle, wie gefällt dir die Faction?
0: Oh, schwierig ehrlich gesagt ich finde die Idee des Inner Circles gut ähm, also weil klar braucht Chris Jericho der auch einfach nicht der beste Wrestler ist nicht ähm, mehr ja genau so also letztens <lacht> irgendwer sagte es in, äh, er ist der Beste der er je war das ist einfach falsch ist
1: einfach <lacht> Leute wer, ich glaube JR ähm, hat's gesagt der Chris Jericho falsch. irgendwie in Japan und so schon mal gesehen hat damals das, und äh, die Anfänge bei WWE heilige Scheiße ja. bei äh, WCW
0: Genau, also es ja. ist einfach falsch. So. Ja. Ähm, er, ist, er ist sehr gut in Interaktion, ne? das muss man ihm halt lassen. Also Chris Jericho ist irre schnell darin, das Richtige zu sagen und das Richtige zu machen in einer Situation. Ähm, er wirkt aber manchmal fast ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil er halt so ein offensichtlicher Heel ist. Also ne? so, so, so sehr WWE-mäßiger Heel in dem Sinne, weil er einfach sehr klar in jeder Aktion immer das erwartet, tut und sagt. Aber innovativ so. immer. Genau. Ja. Und das ist halt der Punkt. Er macht es aber geschickt und eben witzig. Deswegen alles cool. Ähm, aber in Inner Circle, das ist das eigentliche Ding. Also ich finde ähm, Santana und Ortiz da reinzuholen perfekt. Finde ich super die beiden repräsentieren genau das, was sie sein sollen. Ist geil. So, Das sind halt die die, gef die gefährlichen Straßenköter, wollte ich gerade sagen. Genau. Ja, wie heißen sie jetzt? Wir da eben ähm, Proud and Proud, Powerful? Proud and Powerful? Keine okay, Ahnung, das ist ein Scheißname. Man das sollte heißt, sie x la nennen. <lacht> wow. Ja. Santana und Ortiz finde ich auch völlig okay. Klar, muss ich immer... Ähm, ja. So, dann hat man äh, Sammy Guevara drin. Ähm, so ein bisschen als der Randy Orton der Faction oder was? Keine Ahnung. Ey. Moment, Moment, der Vergleich ich muss
1: den <lacht> kurz verarbeiten. Sammy Guevara, Randy Orton, Moment. Okay. Der eine ist der ähm, Missouri Sex God und äh, der eine ist ja. der Spanish Sex God. Ja, keine, und keine Randy Ahnung, Orton aus Missouri, echt. ja, ne?
0: Äh, ich glaube schon, ja. Nee, St. Louis. Saint ja, doch, ist ja... Ist genau, ja. St. Louis is Missouri. Ja, ist Missouri, ähm, ja jedenfalls, ja. also, äh, wenn man jetzt so, so äh, Evolution-Vergleiche aufmachen will, wir eines letztens auf Twitter, deswegen bin ich da halt also, ne? Oh ja, Chris da ich Dann äh, Santana und Ortiz ähm, sind halt nicht Ric Flair und sind, oh. auch, so sind auch zusammengenommen sicherlich nicht Batista, sondern Batista ist dann äh, Jake Hager, bei dem ich mich übrigens frage... <lacht> <lacht> Santana und Ortiz sind nicht äh, Ric Flair. Genau. Zusatz, ja. und auch, ja. Ja. <lacht> ähm, also, Evolution-Vergleiche sind schon mal Quatsch. Ja. Also <lacht> kommen wir wieder zurück. Kommen wir wieder zurück. Sammy Guevara finde ich auch noch gut. Da in das Stable, also ne, du hast mit Santana und Otis zwei Jungs, die sind äh, relativ fresh, aber sind anderswo etabliert und holst sie rein und das ist eine kleine Sensation. Cool. Die sind auch perfekt in dem Stable, passen da super rein. Sammy Guevara ist ein äh, junges ich sag mal, Eigengewächs, weil der ohne großen Namen reinkommt in die Nummer, dass man direkt prominent platziert in der Runde. Der kriegt auch viel Screentime. Mhm. Finde ich auch gut. Jack Hager wiederum ist nochmal so ein, so ein, ich sag mal, halbwegs prominenter Import. so Also der bei WWE nie was gerissen hat.
1: Ja, aber prominent kann man schon sagen. Prominent halt ja. vor allem
0: dann in seiner Nach-WWE-Karriere war. Das passt halt perfekt. ne? Du hast einerseits kommt er vom großen Konkurrenten, ja. hat es danach dann zu was gebracht. Ich meine, unbesiegt in Bellator und ja, gut, seine ähm,
1: Gegner waren fett und langsam. <lacht>
0: <lacht> er ist halt ein Schwergewicht, ne? Ähm, und äh, und der kommt dann rein so quasi als als Muscle in dem Stable. Also eigentlich ganz gut zusammengesetzt. Nur das Ding ist halt, sie spielen alle keine Rolle außer Chris Jericho. So, Also außer, dass sie halt äh, seine, seine ausführenden Hände sind, passiert da eigentlich nicht viel. Gerade mit Jack Hager, der hatte noch kein einziges Match. Ähm, nur Santana und Ortiz würde ich ein bisschen rausnehmen, die jetzt äh, dann ein prominentes Match bekommen werden mit den Young Bucks. Äh, Spoiler, mhm. weil das sieht man in der dieswöchigen Dynamite-Ausgabe. Also so, da passiert ja. mir dafür, dass es das Stable schon ein paar Wochen gibt, einfach zu wenig. Es ist zu sehr auf Chris Jericho fixiert. Man macht zu wenig damit und daraus. Sie sind eigentlich einfach nur da. Es verpuffte so ein bisschen für mich.
1: Also, Ortiz und Santana, gebe ich dir recht, ähm, den kann man rausnehmen davon, weil die kriegen jetzt eben ihre ihre Spots, ihre Rollen, ihre TV-Time, die haben Rock'n'Roll Express jetzt bei dieser äh, Episode zerstört. Äh, hör auf bitte über Rock'n'Roll Express und so ein Lacher zu machen. Das sind respektierte Leute. <lacht> ähm, und ja, dann haben wir Jack Hager, den ich eigentlich so, wie er reingebracht wurde, als dieser Security-Typ so, der einfach auch irgendwie ein Monster repräsentiert. Und ähm, eigentlich nie ganz eine Mine
0: verzogen hat, und am Anfang. Nie eine Miene
1: gezogen hat. Das fand ich eigentlich ganz gut, wie man mhm. das gemacht hat. Auch, dass er eben so sein verdammtes Polo-Shirt trägt und mhm. so. Das finde ich schon richtig. Ähm, Jack Hager ist aber, wie auch Jack Swagger damals war, tatsächlich einfach nicht gut genug, ja. um wirklich so viel Rampen nicht zu kriegen, meiner Meinung nach. Denn du siehst in manchen Situationen ähm, im Ring, so, wenn mal eine Pause ist, so, er hat ja ein paar ähm, Aktionen schon gemacht, äh, es gab ein paar Brawls und so, kein richtiges Match, aber es gab ein paar Aktionen mit ihm. Manchmal weiß er einfach nicht so richtig, was er machen soll. Da fällt er aus seiner Rolle raus, dann lacht er auf einmal, dann dreht er sich komisch rum, dann guckt er wieder böse. Der wirkt so, wie er auch mir bei WWE in Erinnerung
0: geblieben ist. So ein bisschen so ein bisschen neben, nebenher laufend, ja, das, ey, voll, ne, weil dann hast du halt so diesen irren Inner Circle, die, die halt in ihrem, in ihrem Erfolgs- und Siegestaumel, a little bit of the bubble, ähm, durch die Gegend <lacht> versprühen und mit Champagner zelebrieren und dann ist da halt dieser Gorilla von einem Typen, ja der halt eigentlich nur ernst gucken darf. Der passt da passt er halt einfach nicht rein in diese Champagner-Party. Es sei denn, er stellt sich an die Seite und macht den Türsteher also aber mm. da, 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 Er würde das, besser zur Private Party passen. <lacht> Zum Beispiel. Aber, aber, aber das ist schon ja. ein bisschen weird. Übrigens, Jake Hager, ne? Ich frage mich ja, ob sein WWE-Name so entstanden ist, dass Uh, jemand, als er sich vorgestellt hat, dachte, er würde das sagen. Weil mit seinem Lispeln <lacht> dürfte <Das lacht> <lacht> sich Jack Swagger nun wirklich nicht weit weg von seinem bürgerlichen Namen. Aber egal.
1: Oh, oh, also. Ja. Wir werden diese Frage nicht mehr beantworten Nein. können. Ähm, ja, dann haben wir Sammy Guevara. War übrigens auch schon mal bei WWE 2015. Aber Echt? nicht wirklich, also wirklich nur in so, da ich glaube, ein Dark Match. Ach so, okay. oder so, ja, ja. Der Rito Kid auch irgendwas damals. Ah, okay, ähm, das,
0: aber das sagt mir was. Ja, es ein... gab
1: er hieß da, glaube ich, Tony Guevara? Also es gab ihn schon, aber da muss er ja noch jünger ausgesehen haben, als er jetzt aussieht. Das ja, ist irre. Das ist nicht ähm, möglich. Samuel Guevara ist so ein bisschen, boah, also der, der wahrscheinlich am meisten profitiert von dieser Rolle im Inner Circle, dass ja. er da sein darf. Definitiv. Aber ich finde, das Stable an sich ist einfach, und da bin ich so ein bisschen konservativ, glaube ich. Ähm, die sind mir einfach. Da fehlt mir der Kleber zwischen jeder mhm. einzelnen Person und mhm. dem anderen nicht. Ich sehe keine. Ich, also, ich sehe irgendwie Chris Jericho nicht mit ähm, XLAX zusammen, so, weil das. Ich sehe irgendwie Sammy Guevara da gar nicht stehen. Wa warum sollte Chris Jericho den cool finden? So. Ähm, ich sehe höchstens noch Jake Hager mit äh, Chris Jericho. Aber das Stable an sich hat sich für mich in meinem Kopf noch nicht etabliert. Mhm. Einfach, dass die sind noch. Das ist mir alles zu heterogen irgendwie. Ich glaube, ich bin, ich, wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung als Fan. Ich bin bei Stables immer sehr ähm, froh, wenn wenn die Leute ähnlich sind. Das ist eigentlich, das hat auch Nachteile so, ne? Weil keine Ahnung, ist ein bisschen unflexibler dadurch das Stable an sich. Aber ich mag es zum Beispiel, wenn spirit Era, wenn die alle so von dieser Corky. Mhm. Ähm, Freche Jungs Sache kommen, so. Oder alle die gleiche
0: Statur haben. Und
1: alle die gleiche Statur haben, kommt auch dazu. Ich mag Tag Teams wie, ähm, keine Ahnung, Briscoe Brothers, die halt einfach zwei fucking Rednecks sind und sie irgendwie gleich aussehen und so. Das, ja, das, es gibt so ein paar Ausnahmen wie Evolution, die sich dann halt einfach über langes Storytelling, über Geschichte irgendwie gefunden haben, so. Das ist cool. Aber die haben ja wenigstens
0: eine Rollenverteilung noch.
1: Die haben eine klare Rollenverteilung. Weißt du, ja, du wobei, hast... die wird es bei Inner Circle aber auch geben.
0: Naja, aber da waren wir ja gerade. Wenn du Santana und Ortiz hast, wofür brauchst du Jake Hager? Das ist das Gleiche. Nur in einer statt zwei. Jake aber Hager
1: ist, glaube ich, so eher der Typ, der dann einfach zu, immer mit Jericho ähm, alleine rauskommt und irgendwie... Also wirklich diese Türstärke, diese Bodyguard-Nummer übernehmen. Ja, ja, aber Während, das Während da kann einfach mehr so Chaosmäßig.
0: Aber es können ja auch deine Pitbulls machen. Ja, also, Wenn es um dein ja, fucking Run-in geht, meine Güte. Dann, ja, es können die Pitbulls also, weißt du, auch machen. So, ja. Wofür ja. braucht man den? Ja, das und, stimmt. Und ich, Sammy Guevara sehe ich noch so als äh, lass das mal ruhig sein, Zögling sein. Zögling, Kleine, das wollte ich gerade auch äh, ja. Äh, so, keine Ahnung, also ich verstehe genau das, was du meinst. Warum sollte er den cool finden? Vielleicht <lacht> ist es auch einfach nur die Nummer, er hat irgendeinen genommen der äh, auch ein Problem mit Cody hat und nutzt den jetzt halt aus. Es gibt bestimmt ja. irgendwann eine Split-Storyline zwischen den beiden. Die aber ich verstehe voll, was du meinst. Ne? Es ist irgendwie so äh, im luftleeren Raum. Die haben vorher alle noch nie was miteinander zu tun gehabt. Und ja. es ist auch irgendwie nicht geklärt, warum sie es jetzt plötzlich haben sollten. Weil sie auch nicht sagen dürfen. Vor, ja. ja, vor allem, wenn man sie jetzt plötzlich gegen The Elite halt stellt, von ja. denen halt einfach wirklich wahnsinnig gut dokumentiert ist, dass es einfach Real-Life-Freunde sind. Ja, die
1: seit Jahren zusammenarbeiten. Ne? einfach so
0: Das ist schon eine ganz komische Gegenüberstellung die vielleicht aber auch sehr fragil ist, weil weil sich möglicherweise alle nur als Nutznießer um das Gold von Chris Jericho herum versammeln. Ja. So, aber er müsste doch eigentlich wissen, dass das sozusagen nicht von Dauer sein kann. Oder er weiß es. Weil er weiß es und spielt damit und spielt damit und, damit ja. und ja. nutzt es halt wiederum seinerseits aus. Keine Ahnung. Also hier ja. gibt es Klärungs- und Erklärungsbedarf. Und das darf gerne auch mal jemand anders als Chris Jericho machen.
1: Das stimmt. Vielleicht darf Sammy auch mal reden oder so. Ey. Oh Alter, der sieht so ey. Sammy Geweller, Ich habe dir das eben gesagt, so wir geguckt haben ich hasse ihn, wirklich, also er hat genau und das ich, erreicht bei mir als Fan Genau. und ich, ich sagte ihn. dann, dann macht er ja alles richtig er macht alles richtig, ja. ich hasse ihn, wirklich, er sieht so kindlich aus dieser Spanish Sex-Gott-Scheiß <lacht> seine Füße auf die Jericho immer anspricht, wie er aussieht ich dachte Ey. für einen Moment, würdest du würdest seine Füße sagen nein, seine Füße, <lacht> <Physis. lacht> okay, so weißt okay, du der okay. hat, keine Ahnung, sieht normal so ein Dude halt, so ein Typ, der halt, irgendwie, ich habe eine bessere Füße als, als der wir können App-Vergleich machen <lacht> <lacht> ich, ich fixe mir weg, wirklich <lacht> Ich hasse den. Ja, aber genau das macht er halt schon mal gut. so Nicht gut ist es dann wieder, dass er jetzt ähm, gegen ähm, Hangman Page einmal wieder ein Match verliert. so Das ist, wirft ihn halt auch wieder zurück. Also, schwierig. hätte man vielleicht auch einen anderen nehmen können. Das war die aktuelle Episode, jetzt wer es noch nicht gesehen hat. Ja. Sorry für den Spoiler. ja Aber ihr könnt euch denken, dass Adam Page gewinnt.
0: Das ist der nächste Punkt. Bis auf, ähm, ich würde sagen, bis auf das Match, hm. Private Party gegen Young Bucks. Ich überlege gerade, ob mir noch ein anderes einfällt. Aber ich glaube wirklich, bis auf das Match fand ich jeden Match-Ausgang bei AEW Dynamite vorhersehbar. Also außer jetzt diese äh, Time-Limit-Draws. Ja. So Irgendwie ja. war es immer klar, da ist ein Etablierter gegen irgendwer Neues. Immer wenn es das mhm. gab, hat immer der Etablierte gewonnen, ähm, weil es schon reicht, dass der Neue auf Augenhöhe mit ihm äh, mithalten darf und dann am Ende reicht es eben doch nicht. Und Immer. Durchgehend. Und das ist ein bisschen das Problem, was man hat. Also, ich sagte ja vorhin, ich finde es super, wie man das macht, dass man neue Gesichter über etablierte Gesichter äh etabliert. <lacht> ja. Vorstellt, ja. nach vorne bringt, pusht, auf ein gewisses Level hebt. so. Und gefühlt ähm, hat AW eine sehr flache Hierarchie eigentlich. So alle, Du sagtest es vorhin ja auch, ne, alle buhlen so gerade darum, wer eigentlich der Top-Guy ist und das ist gar nicht so richtig klar und das wirkt vieles auf einer Ebene. Aber, wenn man ein bisschen genau hinschaut, dann sieht man halt schon, die Leute, die man vorher kannte, stehen schon über den Neuen, die man hat. Darby Enden ist vielleicht die einzige Ausnahme, die man hat, mhm. weil er halt echt Gott ist. Darby ist Ausnahme, ja. Und, Ausnahme, ja. Ähm, und das, das finde ich halt irgendwie schwierig, weil auf der einen Seite bist du halt ähm, die neue Company, die neuen Leuten eine Chance geben will ja, und neues Wrestling zeigen will, aber du machst es vor allem über Leute, die man halt schon kennt und dadurch wirkt es halt so ein bisschen wie, wir machen uns hier jetzt endlich den Platz, wo wir Stars sein können und das finde ich sehr unangenehm. Ich denke, hoffe, glaube, dass man das bewusst so macht, weil das die Leute sind, die die Draws sind und man langsam one by one rausfinden wird, welcher von diesen neuen so auf Darby Allen Level eben hoch gezogen werden kann mhm. und die dann nacheinander hochziehen. Aber das muss man dann halt machen. Das wird die Aufgabe von der AEW in den nächsten Monaten sein, diese Leute halt noch dieses eine Stiefchen weiter overzubringen, eben auf die Augenhöhe von den Chris Jerichos, Codys, Young Bucks, Lucha Bros, John Moxley's.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Danke. Absolut. Absolut.
0: <lacht> das ist wirklich das, das äh, Hauptproblem, was ich tatsächlich gerade mit AEW Dynamite habe. Neben der Women's Division. Aber,
1: Aber du sagst ja selbst, ähm, es muss ja kein Problem sein. Mhm. Es ist ja vielleicht einfach der Plan. Und dann ist es in Ordnung. Und wenn wir uns das nächste Mal über AEW unterhalten, ist das gemacht, genau. dann hat, äh, keine Ahnung... Äh, Joe Janela einfach irgendeinen Top-Draw besiegt oder so, er hat auf einmal ein ganz anderes Standing, Joe Janella ist ein schlechtes Beispiel jetzt, aber nehmen wir mal irgendwie Sammy Guevara oder so. Ja, Wenn der auf einmal jetzt ähm, Omega besiegt, alle so, fuck, okay. Genau. Und dann irgendwie noch ein paar, vielleicht mal eine Promo hält oder so. In der Fehde vielleicht ist dann mit Omega oder sonst was. Dann hat man da auf jeden Fall, ähm, ja, dann hat man da neue Stars und das muss eigentlich das Ziel sein. Ich denke schon, dass sie das so machen werden. So, das geht am An, also ich verstehe komplett, dass es jetzt so läuft. Du hast es gerade erklärt. Ähm, ja, da muss ich ja und jetzt findet sich halt einfach, wer äh, dafür prädestiniert ist. Hm? Darby Allen hat man sich einfach ausgesucht, weil man einfach wahrscheinlich sein fucking Talent und auch seine Overness einfach gespürt hat und sofort gesehen hat. Da kommt man halt nicht dran vorbei. Der hat ja wirklich auch sofort
0: geknallt. Ne? Sofort. Das, ja. ja,
1: spricht halt auch eben so eine Zielgruppe an. Ne? Ja. So gerade, ähm, weil er so jung ist und gerade so die Leute, die sich ein bisschen mit diesem Dunklen identifizieren können und so. Die,
0: äh, die die der Millennial Jackass. Die. Die. <lacht> genau der. Ja. Der ist ja auch wirklich, äh, der ist auch einfach wirklich anders. Alles an dem ist anders. Alles, ja. so, so seine Moves, sein Auftreten, sein ja. Look, wie er Vignetten hält, wie er darin spricht. Ja. Also, ne, dieses leise, zurückgenommene statt dieses lauten, ja. aber auch dieses Borderlineige in seinem Auftreten. So, das ist schon super. Also der, der da. Einfach, das ist, das ist schon tatsächlich so. Also
1: wenn er sein 25. Lebensjahr erreichen sollte, was nicht sicher ist bei ihm, stimmt, ja.
0: dann ähm, ist er mit in drei Jahren ohne, ohne Scheiß ganz oben. Ja, ja. Der, der kann halt auch einfach einen nachhaltigen Einfluss darauf haben, wie Wrestling im Mainstream funktionieren kann.
1: Und dass es eben auch komplett anders funktionieren kann von den äh, vorgegebenen Dingen, die man ja.
0: halt in den Köpfen hat. Ja, ja voll. Okay. Es, gibt, es gibt aber halt auch Gegenbeispiele, ne? wo so Leute waren, wo man das Gefühl hatte, ah, bevor da Dynamite kam, okay, krass, hier hast du einen jungen Typen, der wird richtig hart durchstarten, die jetzt irgendwie so ein bisschen im Fahrwasser äh, untergehen. Huh, mit Hafer gerettet. <lacht> ja, ich im Fahrwasser, Fahrwasser untergehen, ja. Ja, Ich wollte erst so ja. Fahrwasser fuck fuck verpuffen, ja. nice, scheiße. Egal, also ähm, ja. MJF MJF kam halt vor einer Weile raus und hat das Publikum durchbeleidigt und wir haben ihn geliebt als Mann. Das wird der lustigste Heel aller Zeiten. Ja. Der wird einfach äh, jede Show, der wird halt so, so The Miss als Heel. Ja? So in jeder Show ist er einfach der geile Heel, der alles wegbeleidigt. Ja. Den man einfach gerne hasst. Ja. Weil er ja auch nichts Spektakuläres an sich hat, sondern in allem Grund solide ist, aber sein Healwork ist halt außerirdisch. Ja. Und der ist jetzt halt irgendwie so naja, halt äh, Beifang bei Cody und macht gar nichts mehr eigentlich, außer zwischendurch auftauchen und Cody den Arsch retten. Und es also, so, ist mm. ganz weird egal, außer der Hintergedanke dabei ist, dass er irgendwann gegen Cody turnt, was man aber schon doll erwartet, weil er eigentlich irgendwie am Anfang halt voll heel war. Damit er dann zum Star aufsteigt, eben in dieser Split-Story mit Cody, wenn er ihm in den Rücken fällt. MJF ist definitiv
1: genau das, äh, ist definitiv gerade auf Halde einfach, mhm. ähm, weil Cody gerade im Title-Picture ist. Das heißt, MJF wird definitiv nach dem äh, Titel-Match gegen Cody, äh, also dann wird man da rein investieren in diese Story, dass er turnt. Und das wird halt groß, weil man hat das jetzt immer so geil angedeutet mit irgendwelchen. Ähm, keine Ahnung, wie, wie wie MJF sich dann im Ring so positioniert hat. Da waren immer diese typischen Momente, die man von WWE kennt, <lacht> ähm, wo jeder immer sieht, alles klar, da kommt der Heel-Turn jetzt ah. so, äh, im Ring. Aber es ist halt nicht passiert. MJF hat immer wieder dann äh, doch zu Cody gehalten und das das wird man noch ein bisschen auf die Spitze treiben nach, dem, nach Full Gear und dann wird das kommen. Also MJF ist wirklich auf Halde, definitiv.
0: Das wirkt schon komisch, oder? Also es, wirkt,
1: es ist gerade für ihn ein bisschen seltsam, weil er war jetzt auch bei dieser Episode eigentlich gar nicht da. Ja. Ähm, davor hatte er halt auch keine wirkliche Rolle. Da hat er einfach Cody unterstützt so in dem Match, oder beziehungsweise in dem Brawl gegen Inner Circle. Ähm, ja, er kam leider jetzt schon mehrere Wochen nicht raus und hat eben das gemacht, weswegen er geliebt und gehasst wird. Neben <lacht> äh, das Beleidigen, so, ne? das ist jetzt gerade einfach der Storyline geschuldet, in der er ist, aber in der er auch eigentlich
0: erst in ein paar Wochen ist. Und in der er halt auch immer ein bisschen seltsam wirkt, weil man eigentlich nie so richtig erklärt bekommen hat, warum er so sehr an Codys Rockzipfel hängt, oder?
1: Das weiß ich jetzt zufällig, aber einfach nur, weil ich ähm, da eben quasi über Being the Lead zum Beispiel ja. äh, informiert bin. Ja. Aber das ist halt nicht jeder. Wer guckt denn Being the Lead? Das sind halt einfach äh, nicht alle Leute, die ähm, die TV-Show gucken. Und das ist schon ein Problem, deswegen man darf nicht so viel über äh, andere Medien erzählen. Du musst halt eben was in den TV-Shows unterbringen. Oder
0: wenigstens die Highlights, meinetwegen, aus Being the Elite auch in der Show zeigen. Also es spricht ja auch nichts dagegen, das einfach als Vignetten ja, zu benutzen, als stimmt, so Zusammenschnitte. Ne? Stimmt, das können wir machen. So, ne? Also es ist nicht so, als würde man wahnsinnig viel In-Ring-Action verlieren, von der man echt viel hat. So, Das sind ja auch lange Matches, das ist auch geil. Alle haben Platz, sich zu präsentieren. Wenn man dem noch ein bisschen Futter... An würde. weil das
1: schwierig ist von der Produktion wegen Selit wird halt äh, ganz anders produziert ja, ist halt stimmt. einfach Crap so mit äh, Handykameras und so, so. ja ist halt echt, ja ja so. aber ich
0: weiß was du meinst
1: aber guter Stichpunkt äh, Pr Präsentation so ähm, ich finde a ist schon tatsächlich super gut produziert also besser sogar auch so vom vom rein Feeling her ist a ähm, besser oder auf jeden Fall für das Produkt passender äh, produziert als NXT zum Beispiel, finde ich so. nicht. Wo ich einfach äh, mit diesem, keine Ahnung, also diese, diese Arenen mit diesem dunklen, äh, mit dieser dunklen Optik, diese ganzen Teaser mit dem, mit, mit dem, mit den Farben, du mhm. hast mal Holy Festival gesagt, <lacht> <lacht> ähm, die Tribüne finde ich auch geil, mit diesen Röhren. Mhm. So, also ich finde von der Produktion her ist das, schon, ist das schon richtig geil. Und hat da auch bei Gegenüber, NXT, ein bisschen die Nase vorn,
0: so. Es ist auf jeden Fall aufwendiger, ne? Man merkt schon, da steckt mehr Geld drin. Die haben sau ja. viel Pyro. Allein dieser, dieser, dieser Leuchtröhren, Kronleuchter. Ja. Der nach oben fährt, wenn Cody von unten nach oben fährt. Bessere Technik auch. Ähm, und so. Genau. Ja. Da steckt halt schon sau viel Geld ja. drin. Ich finde aber tatsächlich NXT runder. In seiner Gesamtpräsentation, so. Also, Produktion ist ja nicht nur, wie teuer ist das und wie aufwendig ist das. Ich finde NXT tatsächlich runder in der Hinsicht, dass da die Kamera und die Regie besser on point sind, in den richtigen Momenten halt da sind, dass die Inszenierung einfach noch besser funktioniert und einfängt, was sie transportieren will. Ich habe das Gefühl, AEW hat mehr Mittel, definitiv, und fährt die halt auch auf und ist sich überhaupt nicht verlegen, darum die zu haben, aber es ist noch nicht so eingespielt und greift noch nicht so ineinander. Potenzial ist saufi da, die haben richtig Bock und die fahren einiges auf, mhm. aber sie sind noch nicht da, wo sie sein wollen und können. Und das ist auch völlig okay. Also für mich ist tatsächlich NXT da vom Niveau noch höher, weil es, wie gesagt, ich, ich Weil
1: die einfach jahrelange Erfahrung haben. Voll, auch, ne? Ne? das ja. ist halt eingespielt. Ja. Aber ich
0: ordne da tatsächlich auch so dem, dem ähm, der, der Rundheit des Ganzen ein bisschen mehr Bedeutung zu, als jetzt halt der, ich sag mal, ähm, naja, dem, dem, Production Value, im Sinne von Wert ja, und, und Geld, was dahinter steckt. Ich glaube, ich
1: sehe es auch eher so, auch von dem Potenzial her. Also mhm. das, was ich jetzt kriege, gefällt mir schon gut bei ADAP so voll. Ähm, und äh, für ja. das Produkt so, wenn sich das alles noch findet, wirklich ja, so, wie genau. NXT halt das auch über Jahre lang finden durfte, dann hast du da, wie, wie du sagst, endloses Potenzial. Ja, voll, ja Das voll. ist schon krass. Heftig, ja. Ähm, wir müssen tatsächlich noch über die Women's Division reden. Wirklich, ne? Ja, wir kommen eigentlich ja. vorbei. Großer Kritikpunkt. Ähm, hatte da auch jetzt echt viele äh, Twitter-Diskussionen immer mal wieder und so zu. Das ist. Äh,
0: Aber es gibt doch nicht etwa Leute, die versuchen, die Women's Division von AW zu verteidigen. Ja, doch, ich war vor ein paar
1: Tagen, diese Woche noch, vorgestern oder so, war ich in einer Diskussion. Ähm, da kam jemand an und sagte auch irgendwie, dass sie so ungefähr auf einer Ebene ist mit, äh, mit NXT und so. Ich hab da wirklich <lacht> ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ja, das ist. Ähm, wirklich also das, das sind so Momente wo ich mich bei Twitter dann auch eigentlich zurückziehen müsste nur wenn ich gerade irgendwie ähm, irgendwie in der U-Bahn bin oder so und einfach Zeit habe dann lasse ich mich auch mal gerne darauf ein. Ähm, ist, ja. Wow. Eight of Women's Division ist äh, ist für mich tatsächlich einfach nichts. Also es ist der größte Minus <lacht> <lacht> es, es ist da da geht er,
0: <lacht> ist schon, da, da geht er einfach so in sich ist Women's Division ist für mich tatsächlich einfach Stille, stille, <lacht> grillen, zirpen,
1: nichts. Ey, wundervoll. Ist der größte Minuspunkt für mich so. Ähm, man hat halt jetzt mit, ähm, mit Riho, äh, den Champion, die Championess, ist super sympathisch, ist auch sicherlich eine gute Wrestlerin,
2: mhm.
1: aber was gibt sie einem denn? Also sie hat bis jetzt durchschnittliche Matches geresselt, sie ist, äh, sie grinst viel, sie hat einen freundlichen Charakter, was gibt mir das mit als
0: Zuschauer so? Rio hat bisher durchschnittliche Matches gegen maximal durchschnittliche Wrestlerinnen gematcht, äh, Ja,
1: meistens <lacht> meistens gegen Britt Baker so, ähm, gegen Nyla Rose, ähm, um den Titel zu kriegen. Das war alles nichts. Britt Baker ist auch so ein Geil. Ne? Britt Baker ist für mich omnipräsent, hm. ist für mich die pro am prominentesten dargestellteste Wrestlerin bei AEW. Ja. Ja. Ähm, ich glaube, dass sie Zahnärztin ist. <lacht> Das, das, das wurde einmal erwähnt von einem der Kommandatoren.
0: Würde, das, würde, das würde tatsächlich erklären, warum sie so einen Zahn einfach auf ihrer Klamotte hat. Weißt du, da ist ja so ein Patch drauf, da ist so ein Zahn. Stimmt. Jedes
1: Mal sagen, und während eines Matches ungefähr neunmal sagen die Leute, dass sie doch Zahnärztin ist. Sie mhm. hat sogar ihre fucking Mandible Claw, also eine Variante davon. Ja. Äh, das finde ich übrigens geil. Das ja, ist lustig. Das ist sie weiß, wo man die Zähne berührt, damit es richtig fies wehtut. Keine Ahnung. Ähm, ja, Britt Baker ist omnipräsent, ähm, sieht für mich auch absolut aus wie ein Star. Mhm. Von der Optik her ist sie alles im Ring definitiv nur Durchschnitt. Ja. Die sieht immer so aus in den Matches, als als wenn sie ganz oft vergisst, was denn als nächstes kommt. Oder? Das ist, das ist ganz komisch. Also, die ist schon okay, manchmal gut, aber ist wirklich nur Durchschnitt. Ja. Das, <lacht> sie hat halt diese Fehde mit Bia Priestley, so, ne? das wäre vielleicht so die die, die, die erste Story, die man da wirklich einbaut in diese mhm. schwache Division, aber die kommt halt auch nicht so richtig.
0: Mhm. Das waren Ansätze jetzt immer äh, vor Dynamite so. Hat man jetzt ja auch weitgehend fallen lassen. Ja. Beide unabhängig voneinander gezeigt. Mal erwähnt dass es da ist. Also Gia Priestley
1: ist gerade mit Stardom unterwegs. Also gibt es auch noch Probleme so mit anderen Verpflichtungen. Mhm. so ne. Ähm, aber trotzdem, man müsste da ein bisschen auch mal kommen. dann. Aber in in einer
0: Dynamite-Folge war sie halt da. Ne? Mhm. Also man hätte ja. ja schon was machen können. Ja. Ähm, übrigens, äh, apropos erwähnt, äh, bei dem Match ähm, zwischen ähm, Jamie Hader, die ihr äh, hatte, gegen mhm. Britt Baker, die ja, wie du sagtest, quasi im Prinzip der, der das Gesicht der Women's Division ist, witzigerweise ja. statt Riho. Ja. Ähm, aber sie ist nun mal Amerikanerin. <lacht> Klassische Amerikanerin. Ja, wirklich ja. so amerikanisch, wie ja, man ja. sein kann, wenn ja. man sich die Vignette angeguckt hat. Ja. Du kannst es auch schaffen, wenn du nur hart arbeitest. <lacht> ähm, also während halt, ne, wie gesagt, Hype-Girl Nummer 1 ähm, gegen eben eine Debütantin ein Match hat, kommt A, eine Werbeunterbrechung, die verhindert, dass man dem Match gut folgen kann. Mhm. Und B, dann nach der Werbeunterbrechung reden die Kommentatoren plötzlich äh, im Prinzip gefühlt die Hälfte der Restzeit des Matches über Pack und Moxley, anstatt über das, was im Ring passiert. Und das, finde ich, ist wirklich bezeichnend dafür, was mit der Women's Division falsch läuft. Es ist wirklich einfach allen egal.
1: Es wird nicht investiert darin. Das ist irre. Man hat A Equal Payment quasi äh, durchgekriegt. Ähm, Frauen werden so gut bezahlt wie die Männer, ähm, aber kriegen vor, vor der TV-Kamera nicht ansatzweise äh, Gleich. So viel wie die Männer. Ja, so, voll. Das, das hat nichts mit Gleichberechtigung zu tun und es, das ist es, wirklich wirklich kritisch. Es ja.
0: wirkt halt einfach auch also auch so die Zahl der Women's Matches und auch deren Inszenierung, wie die dann so stattfinden und so ja. ähm, die Rolle in den Shows, das wirkt alles wie so, ah ja, den müssen wir ja auch noch zeigen.
1: Es gibt meistens ein Match, ein Frauenmatch ist immer dabei und das spielt keine Rolle. Es ist egal, ob jetzt Hikaru äh, ähm Shanna besiegt ist doch scheißegal. Man ja. sieht halt, dass äh, Karo Shida super viel Potenzial als Wrestlerin hat. Das ist cool. Aber es bringt mir nichts. Man muss doch Geschichten haben. Warum soll ich denn wahnsinnig in die investieren jetzt so? Warum soll ich mich denn extrem freuen, dass ich Shanna wiedersehe? Lustigerweise, wo du die Britt-Baker-Sache eben angesprochen hast, nach dem Match hat man ja Jamie Hader interviewt. Mhm. Da kam diese seltsame Sith lord sache mit ähm, Brandy Ross.
0: Sith <lacht> <lacht> lord passt. Schon ja. ja,
1: voll. <lacht> ähm, da hat man halt auch Jamie Hader so gezeigt. Jamie Hader hat mich tatsächlich bis jetzt in ihrem einen Match was sie da ge gezeigt hat, so ja. hat sie mich mehr überzeugt als Britt Baker, die man einfach den Leuten in die Fresse wirft. Ja. In, des, in, in, die in, in, in die Zähne. In die Zähne, ins Maul. Ins Gebit. Ja. <lacht> Wir hatten den gleichen Gedanken. <lacht> ähm, ne, Jamie Hader, super. Also, das hat mir schon, schon sehr gefallen. Ja. Ähm, gerne mehr davon. Ähm, ja, also. <lacht> Keine Ahnung. Und das mit Brandy, wir müssen da tatsächlich kurz drüber reden. Es gibt es gab jetzt eine Vignette nach diesem seltsamen, völlig irrationalen Segment letzte Woche, ähm, wo sie einfach für mich wie eine dunkle Magierin rüberkommt, die Awesome Kong beschwört. Da waren Totenköpfe zu sehen, Kerzen. Das war wahrscheinlich das Setting, wo Alistair Black damals bei NXT seine Vignetten hatte, so in der Kirche. Es ist völlig aus dem Nichts ist Brandy Rhodes jetzt plötzlich irgendwas Dunkles. Was soll das?
0: Ich weiß nicht, sie hat mir als ja. First Lady auf jeden Fall besser gefallen. Vor allem dann, wenn Total. sie, wenn sie versucht hat, keine Matches zu haben. Ja. Weil, wenn die Women's Division von AEW 1 nicht braucht, dann Brandy. Ja, also im Ring. Ja, ja, ja voll. Für, für alles andere, definitiv. Ja, voll gerne. Genau. Aber, also, äh, lass sie, lass ja. sie Spokeswoman von der ganzen Geschichte sein oder so. Ja. Alles cool, ne? Lass sie das pushen, lass sie so eine Stephanie McMahon-Rolle einnehmen während der Women's Evolution ja. und äh, sich da hinstellen und sagen, so, guckt mal, ich, äh, ne? Äh, Pusche jetzt talentierte Frauen nach vorne. Ja. Alles cool. Aber ähm, nimm bitte nicht du auch noch besseren Workerinnen die rare Screentime weg. Ja. Und auch Awesome Kong ist dafür übrigens keine Lösung, weil die hat ihre besten Tage lange hinter sich gelassen. Definitiv, das hat man gesehen. Das ja. braucht das wirklich nicht und das äh, das stimmt mich nachdenklich. <lacht> weil der einzige Grund, weshalb man Brandy Screentime geben sollte oder geben wollen könnte, ist halt einfach, weil sie die verdammte Frau von Cody Rhodes ist, der den Laden halt mitschmeißt. Und das ist halt so dieser Beigeschmack von ne? im Endeffekt sind es halt die etablierten Leute, die die Show machen und halt auch sich selbst sehr viel präsentieren. Mhm. Was an anderen Stellen total gut und okay ist, weil Cody ein Mehrwert für die Show ist. Bei Brandy sehe ich das halt wirklich nicht, zumindest nicht in der Form. Und es ist auch irgendwie inkonsistent mit Cody. Also, also es passt ja auch gar nicht zu ihm gerade.
1: Ey, letzte Woche hat man noch so eine Vignette gesehen, da waren sie in Codys Haus, das fand ich total gut so, da hat Brandy einfach süß. so Business-Zeug gemacht ja. und ähm, Cody war halt irgendwie in seinem Tunnel so, hat das gar nicht mitgekriegt. Schöne Vignette übrigens. Voll. Ähm, und dann war Brandy halt einfach so diese Business, eben der Chief Brandy Officer. Ja. Ähm, das ist genau ihre Rolle und das macht sie auch super. Sie hält ja auch Top-Promos. Sie, sie ist eine Repräsentantin dessen. Genau. Und das. auch außerhalb der Company ist halt, sie ist halt die Repräsentantin. Ja. so ne Warum sie jetzt in einem Kellergewölbe hockt und Awesome dem Kong beschwört, ey, weiß der Teufel. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wohin das geht. Ich habe Angst davor.
0: Ich habe auch wirklich... Also es, ja. D, d, ja, es macht mir mehr Sorgen als alles andere.
1: Dann hat man halt noch ein paar Wrestlerinnen einfach so in der Hinterhand. Ich habe jetzt heute gelesen, man hat wohl Mercedes Martinez noch irgendwie gesigned jetzt und ja. so fest. und Aber man weiß gar nicht so richtig, wer ist jetzt in diesem Roster so fest für mhm. Dynamite und wer nicht. Und man hat halt immer nur so eine Handvoll gesehen. Also Rose ist einfach weg seit mhm. Wochen, ähm, nachdem sie verloren hat gegen rio ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert. Wo ist Sadie Gibbs? Oh, Sadie, gut, die hatte Backstage-Heat. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber Leute, macht damit irgendwas. Wirklich, das geht nicht. Die Leute, Gerade WWE und gerade auch NXT, die meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach die beste Women's Division ähm, des Planeten haben momentan, ähm, die läuft euch da echt den Rang ab. So. Ja. Ähm, also ne, das ist jetzt gerade einfach eine Aufteilung. irgendwie Tag Team Wrestling liegt komplett bei ADAP und ja. Women's Division liegt komplett bei NXT. Ja. Ähm, das ja. ist halt, boah, weiß ich nicht. Da muss man eigentlich noch nach, nacharbeiten. Aber vielleicht ist das auch einfach der, eben dieser Sache geschuldet, dass die Tech-Teams bei Adapt Dynamite einfach so viel Raum einnehmen, was gut ist, aber sie nehmen vielleicht den Raum einfach weg. Die klassische TV-Time für die Frauen. So, mhm. weißt du?
0: Ja, wobei, ähm, ich. Also ich finde ja, wie gesagt, die Tag Team Division repräsentiert eigentlich alles, was man von der EDAB erwartet, am besten aktuell, vor allem in Ring und auch mit dem mit dem Anspruch, den das Ganze halt hat in der Präsentation und auch in dem Unterschied, den es macht gegenüber der Konkurrenz. Und das tut also egal, wie sehr man da rein investieren würde, das kann die Women's Division gerade gar nicht einlösen. Also wenn man einfach sagt, bei ADAP wird alles mehr oder minder so ein, nach seinen Möglichkeiten eingesetzt. So ja. Manche werden ein bisschen zurückgehalten, nehmen wir mal MJF so, für einen anderen Zeitpunkt. Mhm. Andere werden halt gepusht, weil sie schon da sind. Also Sorry, aber die Women's Division ist einfach nirgendwo und ist eigentlich genau da, wo sie sein sollte, weil alles, was da bisher zu sehen war, ähm, sprach einfach nicht dafür, dem mehr Platz zu geben. Die müssen halt erstmal Talent nachlegen äh, und dann halt gucken. So, also wer soll denn mit Riho gerade eine geile Geschichte erzählen? Sag mal. Es gibt ja auch einfach gar keine also Fehler mit Priestley, Rio gerade. Ne? Also Priestley und Rio, das sehe ich noch. Das, das, ja. das kann interessant sein. Das ist eine gute Konstellation. Da ist ein Niveau drin, das ist okay. Aber wenn er so, also dann hört es auch schon auf, ehrlich gesagt. So.
1: Nach jetzigem Stand, nach fünf Wochen, ja. Da ist keine Division. Da sind einfach nur Matches manchmal, die nicht sonderlich gut sind.
0: Leider, Im leider, Max, leider.
1: Maximal Durchschnitt. Ja. Ach, schade, also, ne? Das ist es. Aber jetzt, um auch wieder den Bogen zu was Positivem zu äh, spannen, ich finde, die Kommentatoren haben sich tatsächlich jetzt auch mit der äh, Rekrutierung von Tony Schiavani mhm. ähm, echt verbessert. Ich finde, JR ist immer noch ähm, na, etwas, ja, einfach so der alte Mann, mhm. der, ähm, den ich auch gar nicht so richtig wahrnehme, wie in manchen Sätzen nehme ich ihn wahr, zum Beispiel, wenn er sich darüber schaffiert, dass Leute die Tag-Ropes nicht in die Hand nehmen. Ja. <lacht> so, ähm, Aber ich ich finde das hat sich verbessert seit vor allem seit Alex Marvis weg ist mhm. ähm, Excalibur und Tony Schiavani gefallen mir sehr gut sollten das aber finde ich zu zweit machen <lacht> ich finde JR sollte irgendwie so backstage sachen machen interviews führen oder sonst was so eine Talkshow haben vielleicht. eine Talkshow irgendwie sowas genau wie WWE jetzt auch irgendwie backstage hat mhm. so sollten sie vielleicht JR für sowas eher nehmen ähm, er kommt manchmal auch einfach nicht hinterher ja das liegt vielleicht an seinem Alter so ähm, ist eine andere Zeit einfach irgendwie ja ich finde, man, es war gut, ihn zu holen, so auch für den Namen einfach so ja. zu beginnen. Das ist total ja, ja. wichtig. Äh, JR ist einfach die Stimme der WWF, WWE, ähm, für viele. Ja. So, und das ist auch gut. Aber vielleicht sollte man jetzt echt Abstand
0: nehmen. Ja. Also, er gibt dem ganzen Gewicht, ne? Also, wenn er... Ja, ist zu äh, schwer, der Mann. Ne? <lacht> wenn er etwas, ähm, Positives über jemanden sagt und ihn in so einen größeren Wrestling-Kontext einordnet, dann bedeutet das halt schon was. So, das ist das. Er macht das auch meistens recht gewissenhaft so und äh, übertreibt damit auch selten. Super Youngbugs. <lacht> ja gut. <ja. lacht> ähm, Den gehört der Laden halt mit. Vergiss mm, das nicht. Seine Chefs. Halt. <lacht> ähm, aber so, das ist halt völlig okay. Aber ich bin bin da echt bei dir. Auch für die für das Publikum, was da letztendlich äh, sitzt, ist JR einfach nicht der richtige Typ. Ne? Ähm, ist. Ich, ich könnte mir halt vorstellen, dass dass man da so ein so die bräuchten dann halt eigentlich so einen Corey Graves, so vom Typ her. Sowas ist eigentlich, was bei AW kommentieren müsste. So, so einfach so ein
1: junger Typ, der auch so diese Generation anspricht und weiß, G was er sagen muss, damit die Generation angesprochen wird. Ne? Genau, die, und der da halt
0: einfach so eine große Schnauze hat. Weil ja, so, stimmt. Sowohl Tony Giovanni als auch ähm, Excalibur sind ja schon relativ konservativ in dem, was sie sagen. Das ja. Kommentatorenteam passt noch nicht so richtig zu diesem sehr jungen Anspruch, den AEW halt auch irgendwie hat. Also, ne, ja, das der ist junge ja,
1: Spirit quasi so. Ne? Genau, es mhm. ist halt
0: so, so, dieser Aufbruch, den merkt man gerade bei den Kommentatoren nicht so. Die sind halt eher so, so also außer, dass Excalibur einfach eine Maske auf hat. Aber <lacht> sind halt einfach so so Sportkommentatoren, Elder Statesman-mäßig, so ein bisschen zurückgenommen, tragen ja auch Anzug und so. ja Also insofern würde ich dir schon zustimmen, dass ähm, J.R., ähm, Zumindest am Kommentatorenpult kein Riesenmehrwert ist. Ja. <lacht> Schon aber eine Bedeutung für den Laden hat, auf ja. jeden Fall. Ähm, aber halt nicht wegen dem, was er jetzt macht, sondern wegen dem, wofür er halt steht und was er gemacht hat, ne? ja. muss man ja ehrlicherweise sagen. Da würde ein bisschen frischer Wind gut tun. Ähm, die Kommentatoren sind aber auch manchmal generell zu langsam. Also es gab so äh, die, diese Move-Vielfalt und die Geschwindigkeit von äh, dem, was im Ring passiert, kann auch manchmal dem, äh, den Kommentatoren ein Schnippchen schlagen. Ich erinnere mich an eine Szene. Äh, ich glaube, es war bei ähm, SCU gegen äh, The Dark Order wo ähm, Evil Uno gegen Scorpio Sky irgendeinen Move gemacht hat, bei dem so nicht so ganz klar war, wer jetzt gerade den Move gegen wen macht. Und da rief halt einfach ähm, irgendeiner. Ich glaube, Excalibur war's. Äh, Look at that counter. Und äh, es war aber überhaupt kein Konter, sondern es gab danach halt einfach einen Pin gegen denjenigen, den er als Gekonterten gesehen hat. Also es war ganz ah, lustig. Okay, ja. Ähm, ja, da wurde so. das einfach missinterpretiert, weil es einfach ein bisschen zu schnell und undurchsichtig Ey, war. Mein, das, das ist manchmal schwer. Excalibur
1: kann, macht sonst einen extrem guten Job. so ne? Also Excalibur ist tatsächlich begeisterungsfähig und gehört auch in dieses Team rein. Und begeisterungswillig. Willig, willig so, absolut. Der, ja. Tony Shivani ist auch so... Ähm, der ist, ähm, er hat mega Spaß daran, das merkt man schon. Die haben Spaß. Also Tony mhm. Giovanni ist gelöst. Er sagte, letztes irgendwann hat er gesagt, gelöst ist. I, schön. I love it, Toby Suicida, hat er gesagt. Ja. Und dann kurz Zeit später. I really do. Da hat man so richtig gemerkt, wie ähm, Excalibur ihn vielleicht durch seine Maske einfach angeguckt hat. So, alter, was? So. <lacht> ähm, also das geht schon. Tony Schiavani könnte so dieser moderierende Typ sein, den auch der auch einen Anzug tragen darf. Aber dann brauchen sie eben noch statt, ja, noch eben so ein Typ, wie du gesagt hast, Corey Graves-like, der halt eben so die junge Generation anspricht. ne? So ein, so ein Dio Madden, meinetwegen auch. Oder irgendwas, der einfach, der muss nur von der Optik, meinetwegen, so rüberkommen. Irgendwie. Ja. Aber eine große Schnauze wäre natürlich
0: noch besser. Ja, ja. So ein Color Commentator halt im klassischen Sinne, ja, genau. ne? absolut. ja. ja. So schon, schon dazu. ja. Naja. Ähm, übrigens, was ich sehr, sehr, sehr gut finde, ist Aubrey Edwards. Sie ist der, der weibliche Star von AEW. <lacht> die, die einzige Frau bei AEW, die mit den Männern mithält. Und sich im Zweifelsfall einfach dem fucking Champ in den Weg stellt und ihn anschnauzt ja. in seinem Match mit W.
1: Ja. Allen ist Aubrey Edwards. Ist so eine, eine geile Autorität. Oder? Ähm, Aubrey ist tatsächlich, und da sind sich glaube ich auch alle einig, momentan der beste Ref im, im Business. Würde ich
0: auch so sehen. Das ist wirklich geil. Also hiermit ja. hier Aubrey Edwards Fanclub offiziell. Ja,
1: aber auch die anderen von äh, ADAP. Ne? Äh, Super geil. Äh, jo, jo Lorich hat uns jetzt auch noch. Shoutout. Ähm, das wieder. Bild von diesem einen Ref geguckt, der immer alles so oversellt und so richtig mittel. Der mit der Glatze, so. ne? Der mit der, ja, Glatze haben viele da. Rick Knox hat auch Glatze. Aber der andere, der kleinere Rick ja, ja, Knox, genau. der wie Ricky Knox. Der wie ein Ricky Knox.
0: Der, ja. Ricky Knox. Ja. der ja. ist super. Der hatte so einen Moment, wo 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 die Kamera ihm gehörte in irgendeinem Match. Ich weiß nicht welches. Alter, er hat daraus eine Performance gemacht bei diesem Three-Count. Ja. Wow. Ja, die machen schon Spaß. Voll.
1: Übertreiben sie aber auch nicht. ne? Ref darf auch nicht vom Geschehen ablenken. Ähm, aber Akzente setzen.
0: <lacht> ja, ja voll. Ja, ja. Den, die zählen halt mit. Äh, wann ist äh, Full Gear? Full Gear ob... ist am 9. November. Das ist Samstag nächste Woche.
1: Yep. Das heißt, John Moxley gegen Kenny Omega No Sanctioned Match. Aha. Chris Jericho gegen Cody. Singles Match A Dub Title. Mhm. Young Bucks gegen Santana und Ortiz. Mhm. Zumindest Wikipedia sagt, ähm, dass sie eben Santana und Ortiz heißen und nicht Proud and Powerful. Das stand vielleicht auch nur auf ihren T-Shirts.
0: Und auf äh, ihren Westen. Oder
1: so. Aber ja, es ist so nachrecherchieren, die sowieso ein großer LAX-Fan ist. <lacht> Sie weiß das. Ähm, ja, Und dann haben wir noch Adam Page gegen Pack.
0: All die neuen Namen, die AEW nach vorne gebracht hat <lacht> auf der Card. Von niemandem davon hat man vorher mal etwas gehört. Das, <lacht> das ist schon krass,
1: ne? Das trifft deinen Punkt tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, dein Punkt ist zu rechtfertigen, ne? indem man mhm. halt einfach äh, jetzt zu Beginn eben noch über die Etablierten kommt und dann später die Großen hochzieht. Vielleicht beim nächsten Pay-Per-View sieht anders aus.
0: Ich weiß halt nur nicht, ob man sich damit hilft, indem alle Geschichten, die ein bisschen längerfristig erzählt sind, halt äh, nur sich um diese Leute drehen und kein einziges Match mit irgendjemand Neuem jetzt dort steht, das längerfristig aufgebaut wurde. Ne? Wenn man die ja. immer nur so dazwischen schmeißt, ja. dann können, bekommen sie auch nicht die Möglichkeit, darüber hinauszuwachsen, weil da gehört halt mehr zu als ein geiles Match bei einem Pay-Per-View.
1: Es gibt noch eine Dynamite, ne? wo vielleicht auch ja. noch... Ähm keine Ahnung, Darby Allen oder so sehe ich vielleicht auch noch äh, ja. bei dem Event. Da wird noch was dazukommen. Frauenmatch auch noch nicht klar. Rio hat einfach auch keine Herausforderung gerade. Nee. Da ist ja überhaupt niemand irgend. Oh Gott. Ja, okay, haben wir darüber geredet. Ja, ja. Okay, also Fazit ähm, nach fünf Wochen. Ich bin zufrieden. Ich sehe mir das gerne an. habe aber noch sehe noch viel Verbesserungspotenzial definitiv.
0: Das schließe ich mich an. Sehe ich genauso. Ja. Aber, aber schön. schön. Aber es, es ist schön, ne? ich es ist gucke schön. das auch wirklich gern ja. und ähm, es hat schon auch einen eigenen Geschmack. so. Total. Man merkt halt, ja. da gibt es einen Plan, etwas anders zu machen und man setzt den auch um ja. und ähm, man ist sich auch nicht verlegen darum, damit zu experimentieren, ähm, wie das am Ende sich manifestieren soll und das ist völlig in Ordnung. Es ist ein neues Produkt und es darf sich seine Zeit nehmen, sich in Ruhe zu etablieren. Punkt. Man muss es aber jetzt halt auch nicht über den grünen Klee loben, denn ähm, da gibt es schon noch einige Baustellen.
1: Ja, voll. Und auf Ratings oder so sind wir jetzt, glaube ich, bewusst nicht eingegangen, nee. weil Ratings sind für uns immer einfach so ein Ding, ey, das interessiert uns relativ wenig, weil ähm, sie auch irgendwie keine große Aussage, also sie haben zu einem gewissen Punkt Aussagekraft, aber ey, wo Leute heute ihr Wrestling konsumieren, ja. ey, also ich muss sagen, ich gucke AE-Dub halt auch äh, ne, quasi in Grauzonen okay. zum Beispiel. Ähm, ich gehe in keine Rating rein. Also und äh, das trifft auch für viele andere Wrestling-Produkte zu. Voll. Du kannst von einem Rating, äh, du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie, die, ihr habt jetzt äh, eine halbe Million weniger Zuschauer, deswegen werdet ihr weniger geguckt.
0: Nee, eben, genau. Du, du weißt nicht, wie groß die Dunkelziffer ist, vor ja. allem WWE NXT hat äh, im Network. So viele etablierte Zuschauer, die nicht ja. plötzlich anfangen werden, das im Fernsehen live zu gucken, wenn sie es vorher halt gewohnt waren, das immer dann zu gucken, wann sie wollten auf dem Kanal, den sie dafür abonniert haben. So, genau. Also das ist halt Quatsch, das zu vergleichen. Und das ähm, sagt auch vor allem nichts über die Qualität aus. Das schon gar nicht. So, ne? ähm, ja. Und ehrlicherweise, wo die, man darf auch die Bedeutung von Ratings einfach nicht überbewerten. Ähm, Im Endeffekt sind sie an der Stelle bedeutend, wo ein neuer Vertrag ausgehandelt wird und es dazu kommt, dass äh, es um Geld geht. So. Ähm, Geld wird aber bei bin nicht das Problem sein. So. Mhm. Tony Khan hat Geld. Ja. Punkt. So. Das ist in Ordnung. <lacht> ja. ähm, solange es nicht so ist, dass der Sender darauf einwirkt, wie das Produkt aussehen soll, weil man Vertrauen verliert aufgrund der Ratings oder umgekehrt, ne, weil man dem Sender einen Gefallen tun will und dafür das Produkt verändert, ist das eh egal. Denn wir wissen halt echt nicht, wie viele Leute das in Wirklichkeit gucken. Weder auf der einen noch auf ja. der anderen Seite. Und da WWE ist schon ganz anders in seinen Abhängigkeiten und Unabhängigkeiten von TV-Geldern, weil sie halt einfach das Network haben. Und man, Merchandise, Live-Veranstaltung und so weiter und so fort. Also Geldhähne gibt es genug, als dass man sich über Fernseheinschaltquoten willkommen zurück in den 90ern jetzt nicht so Gedanken machen muss.
1: Das ist halt immer, ich bin halt immer ein bisschen Schockiert, wenn ich so auf Twitter immer sehe, dass das so der Aufhang ist für viele, so, ne? Ähm, Ey, w Ratings, da schlägt äh, WWE und so, das ist halt, boah, oh, Leute, das ist, das ist wahrscheinlich, das ist Clickbaiting.
0: Ja, voll, toll. <lacht> auf ja. jeden Fall, das ist Hype-Trainerei.
1: Ja, Hype-Trainerei. Das, ähm, das
0: einzige Rating, das im Moment von Bedeutung ist, ist, wie kacke SmackDown absäuft. Ja, das ist schon ein bisschen krass, ne? Das schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen krass aber gut, aber
1: gut, lassen wir das mal dahingestellt. Da okay, ja, so viel zu AIDUP. Ja. Yep. Und jetzt noch mal ein bisschen Crown Jewel gucken. <lacht> halt Ach, die Fresse. Machen wir nicht. Nee. Ja. Ich glaube, Crown konsumiere ich komplett über irgendwelche Twitter-Botschaften. Auf jeden Fall. So, ich werde ne? mir schön
0: die Ergebnisse bei Twitter reinziehen. Wenn es interessantes sehen gibt, werde ich die da geteilt ja. kriegen. Aber WWE wird von mir auf meinem Network-Account nicht sehen, dass ich irgendwann mal da drauf geklickt habe. Und das ist ein Statement.
1: Ja, und da wir uns einen Network-Account, glaube ich, teilen, äh, werde ich den auch nicht. <lacht> werde ich das auch nicht machen. Ich versaue deinen Account. Ja. Das ist völlig okay. <lacht> ja.
0: Ja. ja. Schön. Ansonsten ähm, bleibt noch zu sagen, bleibt uns gewogen, äh, ja. empfehlt uns gern weiter. Ja. Ähm.
1: Wenn ihr neu seid und jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört habt, weil ihr vielleicht denkt, ey Mann, ich will was Neues zu AIDAP hören und jetzt erst eingeschaltet habt in den Schwitzkasten, abonniert uns bitte. Ansonsten haben wir echt ein Problem. Ja. Ich, ähm, ich ich finde die Telefonnummer eurer Mütter raus, <lacht> ähm, rufe die irgendwann in der Nacht zu einer un unmöglichen Zeit an und beschwere mich über euch, ja. dass ihr das nicht abonniert habt. Ja. So. Ähm, ja, oder dass ihr illegal
0: Wrestling guckt. Ähm, illegal, du weißt doch nicht, ob das ist einfach mal, okay. einfach mal ein bisschen ja. Stress. Millennium Jackass. Millennial Jagasses. <lacht> ähm, ja. Und vielleicht, wenn wir weiterempfohlen werden und so, äh, dann können wir uns auch einen zweiten WWE Network Account für Niklas leisten.
1: Ja, und äh, bevor ich aber den annehme, würde ich dann tatsächlich doch eher eine äh, Zapferlage okay. kaufen. Ja. <lacht> Schön dieses Schluckgeräusch am Ende noch. Das war ja. tatsächlich keine Absicht. Aus einer Flasche, Leute. Das ist hier Schwitzkassen, wir machen hier professionellen Journalismus. Und äh, wir müssen hier aus Flaschen trinken Es gab sogar Dosen zuletzt, ähm, statt einfach mal ein schönes gezapftes Bier oder auch äh, für, für dich eine gezapfte Spezi. Man kann auch Limonade hervorragend Das wäre mega. Ja,
0: es Das gibt, fände ich sehr gut. So einen Spezi Brunnen aber hätte ich gern. Ja. ja. Scheiße. Bringen wir hin. Wird schon, wird schon. Schönen Abend euch noch. Schönen Abend. Liebe Grüße an äh, all das spaßige äh, Zuhörervolk, das mit uns sehr emsig in letzter Zeit auf Twitter interagiert. Du meinst
1: die kleine Schwitzkassenfamilie? Das
0: ist voll schön. Also auch, <lacht> ja. auch wie viel da untereinander plötzlich an Austausch stattfinden, mit, ja. bei, bei Leuten, von denen ich das Gefühl habe, dass wir die ein bisschen zusammengebracht haben. Ja, glaube Das ich ist ja. schon sehr schön zu sehen. Das stimmt. Äh, euer Kreis möge wachsen und äh, ihr möget Gefallen daran finden. Ja, der wahre Inner Circle. <lacht> ja, Mann, so ist es so. Der, In der Innerkasten. Inner ja, hoffe, <lacht> Oh Gott!
1: Der innerkasten! Alles klar. Oh, das ist Gott, ich will, oh. Okay. Morgen Abend gibt es dazu etliche uh, Hashtags auf ja. Hashtag innerkasten, wenn das hier gehört hat.
0: Ja. ja. Tretet ein. Tschüss. Juhu. Das war jetzt deine Abrundung zu Ende. Der Halloween. Geist hat er der Geist beendet. Der, der Geist beendet, okay.